0: Günaydın, hoş geldiniz. 11 Aralık 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hazır mısınız? Günaydın. Hava soğuk, yağışlı, yağsın, berekettir. Bütün Türkiye'de 4 günlük yağış bekleniyor. Meteoroloji bizleri bilgilendirdi. Bugün ve bugünden itibaren önümüzdeki hafta sonu ta pazartesiye kadar yağış ama yağsın diyoruz. Yönetmenimden İrfan'dan rica etsem şöyle bir dışarıya baksak. Fox'un içinde bulunduğu bu güzel binadan zeytinburnuna sahile doğru baktığımız zaman dışarıda güzel bir hava var. Güzel derken yağışlı ama yağsın istiyoruz tabii. Neden? Yağış, berekettir Türkiye. Bugün demokrasi meydanında ağırlıklı olarak ekonomi diyeceğiz. İşsizin, emeklinin, emekçinin yanında olacağız. Özellikle kadınların istihdama katılımında neden böyle güçlükler yaşanıyor? Demokrasi Meydanı'na bir konuk davet ettik. Ankara'dan geliyor. İşte bu konu başta olmak üzere asgari ücret, emekli, emekçi, işsiz, geniş kesimlere ilişkin manşetler bizlerle olacak. Bir çift sözüm var dedim bu sabah. Manşet son iki dakikada çıktı. Hikayesini anlatacağım. Var mı efendim sizinde bir çift sözüm var dediğiniz içinizde... Zihninizde, kalbinizde hangi duygu ve düşünceler varsa onu konuşmak için buyurun işte size demokrasi meydanı. Korona, mücadele ve bu konuda alınan, alınması gereken tedbirler ve tünelin ucundaki ışık. Nedir o? Aşı. Aşıya dair en güncel, en bilimsel bilgileri de burada sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında çelişkilerle dolu günler var. Çelişkilerle dolu olaylar var. Samsun'da... İş bulamadığı için, aş bulamadığı için bu yalan dünyaya göç edip giden 55 yaşındaki bir insanın hikayesi de var. Ya da 60 milyon dolara dünyanın en son üretilmiş jet uçaklarından birini sipariş veren çelişkilerle dolu bir ülkenin iş adamları da var efendim. Hepsinden ama hepsinden bahsedeceğim. Şimdi günlük gazeteleri beraber okumaya başlayalım ve bir çift sözüm var diyelim. Bugün... Pencereyle başlıyorum. Bir perde daha aralandı. Korkunç tablo ortaya çıktı. Toplam vaka... Rakama bir bakar mısınız? 1 milyon 748 567. Pandeminin başından bu yana salgınla mücadelesi ile övünen Türkiye'nin toplam vaka sayısında dünya 8.si olduğu ortaya çıktı. Halk sağlığı uzmanları açıklanan bu rakama da mesafeli yaklaşıyorlar efendim. O halde... Biz en son bilgiler ışığında dünden bugüne 10 Aralık'tan 11 Aralık'a geçerken meydana gelen günlük ile mücadelenin bilatçosu.
1: Yarından itibaren de geçmişe dönük 29 Temmuz'dan itibaren tabloda bugüne kadar e, olan e, vaka sayılarında toplu bir şekilde Tabloda vermiş olacağız.
2: Bakan pandeminin başından bu yana virüse yakalananların toplam sayısının açıklanacağını söylemiş, sayının bir buçuk milyonu aştığını dile getirmişti.
1: Pozitif vaka sayımız bir buçuk milyonu. Açtı.
2: Son tabloda vaka sayısı başlığıyla yeni bir hane açıldı. Pandeminin başından bu yana toplam vaka sayısı 1.748.567 olarak açıklandı ilk kez. Türkiye dünyada toplam vaka sayısında 8. sıraya yerleşti. Uzmanlarsa sadece hastaneye test yaptırmaya gelenlerle gerçek vaka sayısına ulaşılamayacağı görüşünde. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre gerçek vaka sayısı açıklananın çok daha üzerinde. Çünkü
3: yeterince tarama yapılmadı. 1.5 milyon hastaneye teste gelen ve e, çok nadir hani tarama yaptık biz. onla çarptık ve 15 milyon vakamız var. Vaka sayınız arttıkça ağır hastalarınız artar. Ağır hasta sayılarınız arttıkça ölümleriniz artar.
1: Bundan önceki zirve olan Nisan ayına göre Günlük vaka sayısında 5 kattan fazla vefatlarda yüzde %55 artış bulunmaktadır. Bilim
2: kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisan ayına göre günlük vakanın 5 katına çıktığını duyurmuştu. 25 Kasım'dan bu yana 16 günde bile yaklaşık 500 bin vaka tespit edildi. 10 Aralık tablosuna göre ise 30.424 yeni vaka tespit edildi. Vefat edenlerin sayısında yine artış var. Virüs 220 kişiyi daha yaşamdan kopardı. Ağır hasta sayısı ise 42 artarak 5.943'e yükseldi. Belirti gösteren hastaların sayısı ise 6.213'ten 5.918'e düştü.
4: Bugün tespit edilen 5.918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor.
2: Ağır hasta sayısı Artış hızı azaldı, dedi bakan sosyal medyadan. Bilim kurulu toplantısı sonrasındaysa yoğun bakım dolulukları ve hasta sayısı üzerinden kritik illeri sıraladı.
1: En üstte Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samsun, Ordu, İzmir. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı %84.8. Allah rızası için
5: seyredikleriniz için. Çıkma çok ciddi.
2: Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki taksi şoförü Şeref Keskin de koronavirüse yakalandı gözyaşları ile anlattı süreci. Sadece Fahrettin Koca'nın açıkladığı illerde değil, büyük şehirlerdeki sıkıntı da devam ediyor.
3: Ya Ankara'da da böyle yoğun bakım sırası bekleyen 50 ila 100 arasında hastayla karşılaşıyoruz her gün Ankara'da da.
2: Vefat sayılarına yönelik tartışmada sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin tüm Türkiye için açıklanan sayıya eş olduğunu açıklıyor her gün.
1: Ölüm belgesinde Sağ üst tarafında ölüm şekli yazar. Yıkanırken tedbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar diye yazılıyor. Covid nereye yazılır? Sol altta.
2: Sağlık Bakanı Koca ölüm belgesi üzerinden iddialara bir kez daha yanıt verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunu gösterdi. Önemli olan birincil ölüm sebebi dedi. Ama uzmanlara göre birinci sebep ya da ikinci sebep olduğu fark etmeden koronavirüsten tüm ölümler vefat sayılarına dahil edilmeli. Bakın
1: enfeksiyonu var, PCR'ı pozitif. Enfarktüs geçirmiş. Bu COVID değildir diyor. Primer sebep enfarktüs, MI yani primer sebep önemlidir. COVID veya influenza Kolaylaştıran ikincil bir sebep olabilir.
3: Yani Covid'ten ölenlerin hepsine Covid yazılmalı mı? Tabii ki Covid ölümlerinin hepsi yazılmalı. Ayrıca tekrar tekrar söylüyorum, ölüm oranlarını yüksek göstermekten sakınmayan. Ve bunu paylaşan ülkeler salgın yönetiminde çok daha başarılı oldular. Bilim
2: kurulu toplantısından yeni kısıtlama kararı da çıkmadı. Yılbaşında 3-4 günlük bir kapanma olup olmayacağına önümüzdeki hafta karar verilecek. Profesör Şenol'a göre ise
3: 28 günlük tam kapanma şart. Bir çıkmaz sokakta olduğumuz için tam kapanma, en az iki kuluçka süresi kadar tam kapanma gibi bir önleme gitmemiz lazım.
0: Çok iyi çalışmış Ezgi, özene, bözene ve en güncel bilgilerle çok çarpıcı bir haber dosyası hazırlamış Ezgi Gözeger'in eline sağlık. İzmir'den Alp Bey, Alp Kahraman Türk günaydın yağmur yağmaya başladı diyor. Efendim bugün ve önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağmur yağacak, yağsın. Berekettir bakın meteoroloji bizlere uyarıyor. 11 Aralık 2020 Cuma yani bugün kuvvetli yağışlara dikkat, kuvvetli rüzgara dikkat diyor. Bir başkası şurada bakın. Yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli. Antalya'nın Doğu ilçeleri ve Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydınlık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle gece saatlerinde kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiği ve ulaşımda aksamalar görülebileceği belirtiliyor. Şu anda arkadaşlarım hazırlıklarını yapıyorlar. Bugün yağışla yağsın. Sabah ben... Hazırlığımı yaparken buraya gelirken de şıpır şıpır yağıyordu. Yağsın efendim çünkü mevsimsel bozulmalar, iklim bozulmaları yaşıyoruz. O nedenle bugün, yarın, yarından sonra şöyle yağışlı bir kış görelim istiyorum. Pencereden hürriyete geçiyorum. Maske manşeti görüyorum. Temmuz'a maskeler çıkabilir. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya göre aşı süreci olumlu seyrederse bu yaza rahatlayacağız. CNN Türk'te tarafsız bölgeye çıkan Profesör Doktor Kara özetle şunları söyledi. Nüfusun %60'ı aşılanırsa rahatlama başlar. Bu oran %70-80'e geldiğinde normale dönüş kolaylaşır. Nisan-mayıs'ta %60'a ulaşırsak temmuz gibi maskesiz sokağa çıkabiliriz diyor efem. Ama tabii dünyadaki gelişmeleri de dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Ben sizler için hazırlıklarımı yaparken tabii ekip arkadaşlarım ve danışmanımla da birlikte Dünyadaki haberlere, ajanslara, televizyonlara baktığım zaman şunu görüyorum. Aşı herkese ulaşabilecek mi? Fakir ülkeler, az gelişmiş ülkeler de zengin ülkeler gibi aşıya erişebilecek mi? Bunu tartışıyorlar dünya televizyonları ve ajanslarında. İki, hangi aşı daha güvenli? Yeterli bilgi var mı? Verilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Mesela alerjik bünyelerle ilgili de bazı açıklamalar var. İşte size dünyadan aşıyla ilgili en son gelişmeler.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer-BioNTech aşısına onay için imzaların bugün atılması bekleniyor. İmza sonrası birkaç gün içinde aşılamanın başlaması öngörülüyor. Fransa yeniden karantinaya giriyor. Kısıtlama 15 Aralık'ta başlayacak. Pfizer-BioNTech aşısına ilk onay veren İngiltere'den uyarı geldi. Toplu aşılamanın başlatıldığı ülkede iki kişi alerjik reaksiyon gösterdi. Covid-19 salgınıyla ülkeler kırmızı alarmda. 24 saatte tüm dünyada 680 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Toplam virüsle temas eden kişi sayısı 70 milyonu aştı. Bir günde 12 binden fazla insanın virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1 milyon 590 bine yaklaştı. İlk onay veren İngiltere'ydi. Pfizer-BioNTech aşısının öncelikli grupları yapıldığı ülkede 2 kişi ciddi alerjik belirtiler gösterdi. İngiltere'den tüm dünyaya uyarı yapıldı. Alerji geçmişi olan kişilerin bu aşıyı yaptırmamaları gerektiği vurgulandı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nden yapılan açıklamada alerjik belirtilerin detayları verilmedi. Pfizer-BioNTech aşısından İsrail'i sipariş etti. İlk sevkiyat yapıldı. 100 bin doz eksi 70 derecede muhafaza edilerek başkan Tel Aviv'e ulaştı. Aşıya güvendiğini ifade eden Başbakan Netanyahu, ilk aşılanan kişilerden biri ben olacağım dedi. İsrail'de toplu aşılamalar 27 Aralık'ta başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı onay sürecinin sonuna gelindi. Bugün imzaların atılması bekleniyor. Pfizer-BioNTech aşısı iki doz halinde uygulanacak. Ülkede 6,5 milyona yakın dozun dağıtılması ve ilk aşamada 3 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.
7: <gülüyor>
6: Fransa'da karantina sonrası vakalar büyük oranda azaldı. Başbakan Castex kısa süreliğine karantina uygulamasını kaldırmıştı. Ancak vakalar yeniden arttı. Ülke genelinde 15 Aralık'ta 3 haftalığına planlanan sokağa çıkma yasağı akşam 8-6 sabah 6 arası uygulanacak. Almanya'da bir günde yaşanan ölümler görülmemiş rakamlara ulaştı. 24 saatte ülke genelinde 590 kişi hayatını kaybetti. En yüksek can kaybı Bavyera eyaletinden bildirilince çözüm karantinada bulundu. Bavyera'da bir ay boyunca sokağa çıkmak yasaklandı. Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Başbakan Merkel'in endişesi kürsüden taştı. Koronavirüs rakamlarını paylaşan Merkel can kaybı sayısını açıklarken gözyaşlarına zor hakim oldu. Çok üzülüyorum. 590 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi benim için kabul edilebilir bir durum değil dedi. Noel tatilini kapsayacak kısıtlamalara yeşil ışık yaktı.
0: Bu özenli çalışmayı da Beyza Gözü'yü hazırladı. Tabii onlara teknik servislerde yardımcı olan Uğur Gök gibi Erhan Narlı gibi arkadaşlarıma Kurgu servisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Kazım Karagöz, Tunus'a 5 milyon dolar yardım yaptık ya. Hani AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın başka ülkelere de yardım yapıyoruz. Pandemi nedeniyle bütçeleri sarsılan ülkelere diyor ya. Kazım Karagöz diyor ki, 105 ülkeye yardım eden hükümetim benim gibi kendi esnafını göremiyor diyor. Merter'den yazan, Ali Bey kardeşim de Mert er esnafının ne kadar zor durumda olduğunu bana rakamlarla fotoğraflarla göndermiş efendim. Esnafın durumuna ilişki manşetler yine bu sabah bizlerle birlikte olacak. Ve pencere hürriyet derken sözcü ve sabah gazetelerine sıra geldi. Sözcüyü okuyalım önce. İşte yargının durumu. Uğur Dündar imzalı özel bir manşet. Savcılık yazısında şikayetçi kişi avukat gibi gösterildi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın televizyonda küçük bir eleştiri yüzünden başına gelenler komedi filmini aratmıyor. İşte iki ünlü sanatçının yargıda yaşadıkları. Uğur Dündar'ın kaleminden okuyorum. Ahmet Kabadayı isimli kişi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan şikayetçi oldu. İstanbul 3. Sul Hakimliği iki sanatçı hakkında adli kontrol kararı verdi. Ancak Soruşturma Savcılığı İstanbul 4. Sülh Hakimliği'ne bir yazı yazarak iki sanatçının avukatının Ahmet Kabadayı olduğunu belirtti. Ve bu avukatın müvekkilleri olan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol kararına itiraz ettiğini, tutuklanmalarını istediğini yazdı. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Çünkü 1- Savcılığın yazısındaki Ahmet Kabadayı avukat değil. 2- Gezen ve Akpınar'ın avukatı gibi gösteren bu kişi onlardan şikayetçi. İşte aziz nesillik bir hikayeye benzeyen bu olayı da Uğur Dündar bugün yazmış ve Sözcü'nün manşetinde. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sözcü de ayrıca Durmuş Yılmaz'ın yaptığı değerlendirmeler ışığında Erdoğan Süzer imzalı bir ekonomi manşeti var. Onu da sizlere ekonomiye dair haberleri aktarırken okuma imkanı bulacağım. İşte Sabah gazetesinden manşet. Diyor ki işte Türk'ün gücü. Bakü'de zafer ve gurur günü. Türk'ün şanlı bayrağı azatlık meydanında gururla dalgalandı. Erdoğan ve Aliyev Kafkaslardan dünyaya iki devlet tek millet şiarının gücünü aykırdı. Hasanay yerinde incelemiş fotoğraflarla işte böyle bir haber sabahın birinci sayfasında. Aynı olay bugün Yeni Şafak Gazetesi'nde ve Milliyet Gazetesi'nde de görkemli bir şekilde manşetlerde. Sıradaki haberde Zafer Söken hazırladı.
8: Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. bütün gücümüzü seferber edip bir demir yumruk yaradıp düşmanın başını ezdi ve bu demir yumruk düşmanın belini kırdı, düşmanın başını ezdi.
9: Azerbaycan ve Türkiye tarihi Karabağ zaferini görkemli bir askeri geçit töreniyle kutladı. Liderler iki devlet tek millet mesajı verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz
8: ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca
9: sinemizde Yeniledik. Azerbaycan 44 günlük mücadelenin ardından Ermenistan'a hezimet yaşattı. İşgal altındaki Karabağ topraklarının bir bölümünü geri aldı. Bakü yönetimi zafer geçildiği için Ermenistan'ın 10 Aralık'ta 1991'de Karabağ'da bağımsızlık referandumu yaptığı günü seçti. İki lider tören öncesi Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Azerbaycan ve Türk şehitliğini ziyaret etti. Erdoğan azatlık meydanına giderken Azerbaycan halkının sevgi gösterileriyle karşılaştı. Karabakh Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluk kardeşliği. Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ermenistan yönetimine mesaj verdi. Dağlık Karabağ yıkım. Katliam ve gözyaşından başka
8: hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını
9: başlarına toplaması gerekiyor. Geçit töreninde Bolu Komando Tugay'ına bağlı birlikler mücadelede şehit düşen 2783 Azerbaycan askerinin anısına yürüdü. Birlikler daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı Suriye ve Irak'taki operasyonlarda yine en önde olan sancağı taşıdı. Ne yaksın
8: Türk gardasını bağır.
9: Törende Azerbaycan'a zaferi getiren zırhlı araçlar, tanklar ve Türk sihaları sergilendi. Daha sonra savaş uçakları Azerbaycan bayraklarının renkleriyle tören alanını selamladı. Törenin ardından liderler Gençlik Sarayı'na geçti. İki ülke arasında ve Karabağ'da işbirliğini artıracak anlaşmalara imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzalanan bir protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında yakın zamanda sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini açıkladı. Bakü'de gündüz düzenlenen zafer geçidi törenlerinin ardından akşam saatlerinde de kutlamalar devam etti. Karabağ zaferi havai fişek gösterileriyle kutlandı.
0: Son derece görkemli kutlamalar ve bir işbirliğinin dünyaya yansıyan fotoğrafları inanın dünya başkentlerinde Kafkaslardaki bu gelişme ve görüntüler dikkatle izleniyor efendim. Dikkat ve biraz da bence kaygıyla takip ediyor dünya başkentleri. Ama bizler için, bu coğrafya için önemli bir buluşmaydı. Sabahtan bir güne geçtim. Gerçekler Acıdır manşetini okumaya başlıyorum. AKP iktidarı salgınla, enflasyonla, işsizlikle değil sayılarla mücadele etse de acı gerçekler gizlenemiyor. Gerçek işçi sayısı 10 milyona dayandı. 400 bin iş yeri kapandı, krediler takipte. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistiklerini yayımladı. Veri açıklama yöntemini uluslararası standartlara uydurmayan TÜİK yine sayılarla oynadı. TÜİK'e göre istihdam edilen kişi sayısı bir yılda 733 bin azalmasına rağmen, Burayı bir kere daha okuyorum. TÜİK'e göre istihdam edilen kişi sayısı bir yılda 733 bin azalmasına rağmen işsiz sayısı da düştü. Buna karşın aynı verileri kullanarak ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarını gözeten disk arın raporu resmi verileri yalanladı. Ülkedeki acı tabloyu gözler önüne serdi. DİSK-AR'ın raporuna göre gerçek işsizlik %26.4'e, işsiz sayısı da 9,5 milyona çıktı. İş bulma ümidi kalmayanların sayısı... 1 milyon 402 bine ulaşırken iş aramayan işsiz nüfus sayısı da 2 milyon 734 bin oldu. TÜİK verilerinin detaylarında gizlenen dikkat çekici sonuçlardan biri de kayıt dışı istihdam. Tarım sektöründeki iş kaybı da çarpıcı bir başka veri oldu. Bu sektörde yüz binlerce istihdam kaybı var. Şimdi ben size bu haberleri okuyorum ya efendim. İşte sözcü diyorum, sabah diyorum bir gün sırada Türk gün var. Bazen Bilgiler, haberler, rakamlar çelişiyor değil mi? TÜİK ve DİSKAR. Farklı farklı kesimlerden gelen mesajlar, raporlar. Benim görevim bunları size bir günden de, Türk günden de anlatmak. Sözcüden de, sabahtan da okumak. Kendi fikrimi de söylüyorum elbette. Ama siz ne yaşıyorsunuz efendim? Benim için önemli olan o. İstedikleri kadar masal anlasınlar ya da karalar bağlasınlar öbür taraf. Fark etmez. Siz mesela... Rahat geçinebiliyor musunuz? Buzdolabınızdaki durum nedir? Çoluğunuza, çocuğunuza, torununuza, gönlünüzden geçtiği kadar gıdadır, kıyafettir, her neyse istediklerini alabiliyor musunuz? Kirayı ödeyebiliyor musunuz? Kış geliyor, doğal gaz konusunda, kömür konusunda sorun yaşıyor musunuz? Kara kara düşünüyor musunuz? Tencereniz kaynıyor mu? İster iktidar onu desin, ister muhalefet bunu desin. İktidarı destekleyen gazeteciler onu desin, muhalefeti destekleyenler bunu desin, tarafsız gazeteciler şunu desin. Hepsini bir tarafa bırakın. Siz ne yaşıyorsunuz? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları esas bu işte. Bir günden Türk Güne geçelim. Tıpkı milliyet gibi, sabah gibi, Türkiye gibi, Türk Günü gazetesi de Türk'ün Karabağ gururunu manşet aktarmış. Ermenistan işgalinde Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla... Bakü'de muhteşem bir tören düzenlendi. Zafer geçidi töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte katıldı diyor. Az evvel size o görkemli törenden haberleri sunmuştuk. Türkiye'm sizlere bir baş sağlığı dilemek ve vatan sağ olsun demek istiyorum.
2: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden şehit haberleri geldi. Hainler kontrol noktasında bombalı araç patlattı. İki jandarma personeliyle Resulay'ın yerel kolluklarından iki görevli şehit oldu. Altı jandarma personeliyle iki yerel kolluk görevlisi ise yaralandı. Saat 15.30 sularında gerçekleştirildi hain saldırı. Resulayn'daki bir yol kontrol noktasında PKK-YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı. Şanlıurfa Valiliği saldırıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada iki jandarma personelimizle iki yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, altı jandarma personelimizle iki yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır dedi. Yaralılar Ceylan Pınar'da hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındılar. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un şehadet haberi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Kahraman şehit evlilik hazırlığı yapıyordu. Şehit Yasin Kurt'un kardeşinin de Topçu Yüzbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Yasin Kurt'un cenazesi bugün Uncanlı Kent mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek. <gülüyor> Uzman çavuş Oğusan Anar'ın şehadet haberi ise Ankara Etimeskut'taki baba ocağını yaktı. 28 yaşındaki şehit uzman çavuş Anar bekardı. Şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Elvanköy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Ülkemize, vatanımıza ve acılı ailelere sabır dilemek istiyorum efendim. Cumhuriyet gazetesine geçelim Türk Günden sonra. Cumhuriyet gazetesinde para için zeka geriliği raporu Sefa Uyar'ın bir manşeti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin sınır zekaya sahip çocuklara hafif zeka geriliği raporu verdiği ortaya çıktı. Normal sınıfta özel bir eğitim ile gelişim gösterebilecek çocuklar zeka geriliği varmış gibi yaftalanıyor. Eğitim için Konuya ilişkin raporunda bu çocukların okul içi eğitimlerinde öğretmenlere ek ders ücreti ödendiği belirtildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ise öğrenci başına aylık 1000 lira ödeme yapıldığına dikkat çekildi diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Az evvel sizlere Durmuş Yılmaz'ın yaptığı değerlendirmeler ışığında ekonomiyle ilgili Durmuş Yılmaz'ın ve Merkez Bankası'na dair önemli tespitlerinden bahsedeceğimi ifade etmiştim. Ali Babacan Deva Partisi lideri
10: acaba gelişmeleri nasıl yorumluyor? Yanlış adamlar ve yanlış adımlar yüzünden ekonomi dibe vurmuş durumda. Şu anki kötü yönetim ve onun küçük ortağı ülkemizi iflasın eşiğine getirdi. 2018 yılının Haziran ayında partili cumhurbaşkanı göreve başlamasından ve yakın akrabasının da önemli bir göreve getirmesinden bu yana Hazinenin borcu iki yılda ikiye katladı tam. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda devletin bütçe açığı 24 milyar liraydı. Oysa bugün bu açık tam 247 milyara çıkmış durumda. Tam 10 misli. Merkez bankasının hem yedek akçelerini hem de döviz rezervlerini tüketti bunlar. İkisi ayrı şey. Yedek akçe ayrı, döviz rezervi ayrı. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken bu milletin alın teriyle, üretimiyle, ihracatıyla adeta lokmasından artırıp ödediği vergilerle kara gün parası olarak biriktirilen Merkez Bankası'nın yedek akçilerini bir günde yok ettiler. Üç beş tane müteahhite dağıtıp bitirdiler. Yetmedi bir de Merkez Bankası'nı borca soktular. Gerçekten bir trajik durum daha var. O da varlık fonu. Ben beş yıl direndim izin vermedim. Çünkü niyetleri iyi biliyordum. O fonu niye istediklerini gayet iyi biliyordum. Ortada varlık yok ama fonu kurdular. Bugün itibariyle o fon tam 64 milyar lira eski parayla 64 dört katrilyon lira borca batmış durumda şu anda. Ve bu fon sayıştay denetimine tabi değil. Düzenlemesini öyle yaptılar. Hiç kimse denetleyemiyor. Kamu ihale yasasına tabi değil. Yani birisinin babasından miras kalsa bu kadar rahat harcayamaz arkadaşlar. Öyle bir fon kurdular. Biraz önce haberleri hazırlayan arkadaşlarımdan
0: bahsetmiştik. Zeray Kınıcı bugün dün sizlere son dakika olarak aktardığım bir konuyu kayıt dışı çalışma konusunda getirilen düzenlemeyi manşete çektik. Orkun da çizdi sizler için. Etiketi de söyleyeyim o da Nihal Kemalio'na ait. Sabah, tabi biz 3-4 ayrı gündem maddesi üzerinde çalışırken etiketler değişti. Çünkü ça- tacizle suçlanan bir yazar, önemli bir yazar intihar etti. Ve arkasında bıraktığı bir not var. Oradan alın. Sonra Samsun'da bir başkası intihar etti. Açım diyerek bu dünyaya göç etti gitti. Hata yaptı. Mücadele etmeliydi. Ama aynı zamanda ülkenin, en büyük iş adamlarından birisi gitti 67 milyon dolarlık bir uçak siparişi verdi. Dolayısıyla gündem oradan oraya salınırken biz de son dakikada değiştirdik. Ben de sabah yazdım danışmanıma gündemi unut dedim. Genel bir etiket istiyorum bugün dedim. İşte etiketin hikayesi de oradan çıktı efendim. Biraz sonra Çalar saatte anlatacağım. Volkan Bey diyor ki günaydın ülkemizden bir kesit Trabzon Düzköy Belediyesi. Vergi borcuna karşılık iki camiyle öğretmen lojmanını maliyeye devretti. AK Partili Başkan Yılmaz Ankara, çöp arabaları hariç her şeye haciz koydular. Mecburduk dedi. Tekrar ediyorum. Trabzon Düzköy Belediyesi vergi borcuna karşılık iki camiyle öğretmen lojmanını maliyeye devretti diyor efendim. Sabah sizlerle buluşmak üzere buraya gelirken hava yağışlıydı. Sevindim. Sonra... Meteorolojinin bilgilerine baktım. Bugün, yarın, öbür gün, öbür gün yağışlı gösteriyordu. Dedim ki, berekettir, yağsın.
2: Doğuda kar yağışı yükseklerde devam ediyor. Batıda da yağmur etkili oldu. Beklendiği gibi kuvvetli sağanak mağduriyeti yaşanmadı neyse ki. Kıyı Ege'de, yer yer Marmara'da yağışlı hava, kurak geçen uzun aylar sonrasında ilaç gibi geldi. Yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde yağmadığı sürece kaynaklara katkı sağlıyor. İzmir'de akşam saatleri yaklaşırken başladı yağmur. Hazırlıksız yakalananlar vardı ancak korkulduğu kadar kuvvetli bir sağanak yoktu. Bugün ve hafta sonunda İzmir'de ve tüm Ege kıyılarında sağanak yağış ihtimali sürüyor. Cuma geceden itibaren cumartesi ve pazar günlerinde Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağış beklentisi devam ediyor. Doğudansa kar ve karla mücadele görüntüleri geliyor. Kar yağışı pek çok ilde gecikti bu kış. Karslı çocuklar kayak keyfine geç başladı. Pistler henüz açılmadığı için kayak sporuyla ilgilenen çocuklar sokaklarda antrenman yapıyor. Kar çok yağmadığından dolayı bizde arkadaşlarımızla beraber yolda antrenman yapıyoruz. Vandaysa çobanlar yayladan merkeze yolculukları sırasında kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Başkale'de 15 gün önce yola çıkan sürünün kar üzerinde oluşturduğu görüntülerin seyrine doyum olmadı. Sürüler yavaş yavaş yaylalardan indiriliyordu uda. Kar az ve geç yağsa da hava oldukça soğuk. Bugün doğuda yağış beklentisi yok ama soğuk hava nedeniyle buzlanma görülebilir dikkat edilmeli. Batı ve iç kesimlerde yerel yağışlar bekleniyor. Marmara'da öğleye kadar yağış beklentisi var. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Akdeniz'de de yağmur var bugün. Antalya-Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış görülebilir. Akdeniz ile Ege'de kuvvetli güneyli rüzgarlara dikkat edilmeli. Cumartesi ve pazar günlerinde batı ve iç kesimlerin yağışlı olması bekleniyor. Hafta sonunda doğu bölgelerde yağış ihtimali daha düşük görünüyor. Cumartesi yağışlar yine yer yer ve aralıklarla etkili olacak. Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ile batı bölgelerde yağmur bekleniyor. Lodos yine kuvvetli esmeyi sürdürecek. Yağışlar pazar günü yine batı bölgelerde etkili olacak. Pazar günü yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Ege kıyıları Akdeniz bölgesinin batı illeri ve Marmara'da kuvvetli yağış geçişleri görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Ahmet Karakurt, Merter'den bir esnaf. Abi Allah rızası için esnaftan daha çok bahset diyor. Merter esnafı bitik diyor, mallar elimizde patladı diyor. Borçlar, harçlar, Ahmet Karakurt. Belki de önümüzdeki günlerde bir mertere gitmekte fayda var efendim. Ve işte diplomasi dünyasından bir haber. Avrupa ile Türkiye'nin ilişkileri, Amerika ile Türkiye'nin ilişkileri. Yaptırımlar Türkiye'yi cezalandırmak istiyorlar. Bu konuda en son güncel bilgiler ışığında bir haber seçtik sizler için. Onun sırasına geldi şimdi. Avrupa'nın gözü Biden'da. Belçika'daki liderler zirvesinden Türkiye'ye karşı sembolik karar çıktı. Pastakmet'ine göre Avrupa Birliği'nin sondaj faaliyetine katılan kurum ve kişilere uygulanan yaptırımda ek liste hazırlayacağı öğrenildi. Ankara'ya yönelik adımlar ise Mart'a ötelendi. 40 gün sonra Beyaz Saray'a çıkacak olan Joe Biden dönemine işaret edildi. Biliyorsunuz Joe Biden da aslında Türkiye'ye bu S-400'leri neden aldığımız konusunda kızgın, tepkili. Amerikan yönetimi, Pentagon dahil olmak üzere bizlere türlü çeşitli mesajlar göndermişlerdi. Ama şunu söyleyeyim. Biz burada haklıyız Türkiye olarak. Çünkü Avrupa ülkeleri ve Amerika bize paramızla vermedi efendim silahları. Aradığımız silahları, parası karşılığında vermediler. Ve Türkiye önce Çin'e gitti, Çin'den almak istedi. NATO ve Amerika karşı çıktı, olmadı. Erdoğan eski dönemde Obama'ya, bize verin o zaman Patriotları dedi yine vermediler. Aslında Türkiye'ye bir ambargo uyguluyorlar. Onun da adını söyleyeyim. Ha ama gelen noktada ne oldu? Biz Ruslardan aldık S-400'leri. İki gün önce bir haber vardı. Petrov diyordu ki Rusların Dışişleri Bakanı. Türkiye parayı ödedi. 2,5 milyar dolar. Fakat Amerika kızıyor. Biz de daha bunları aktive etmedik. Yani kullanılır hale de getirmedik. İşin o tarafı var. Özünde haklıyız. Fakat aktive etmedik hala. Peki biz o paraları verdik. Bu... Patriotlar ne olacak diye de bir soru Diplomasi kulislerinde çok konuşuluyor Sırada işte buna ilişkin Yaptırımlara dair bir haber var
8: Türkiye'ye yönelik Yapılacak herhangi bir yaptırım Kararı Türkiye'yi
9: çok fazla da ırgalamaz. Yunanistan'ın kışkırtmaları Türkiye'ye yönelik sert yaptırım talepleri kabul görmedi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Zirve sonrası yayınlanan bildiride de Türkiye ile diyalog vurgusu yapıldı. Doğu Akdeniz'de artan tansiyon sonrası Yunanistan yönetimi Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin desteğini alabilmek için kolları sıvadı. Türkiye'ye yönelik silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi ağır yaptırımlar istedi. Yunanistan'a, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg arka çıktı. Hiçbir zaman Avrupa
8: Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği
9: sözün arkasında durmamıştır. Türkiye'ye yönelik yaptırım talebi dün Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği liderleri zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi diğer ülkeler ilişkilerin askıya alınmasına neden olacak yaptırım tedbirlerine karşı çıktı. Samimi olan dürüst olan liderler zaten bu
8: sürece yönelik onlar da gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak
9: bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar. Zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Yaptırım konusundaki karar Mart 2021'de yapılacak zirveye ertelendi. Bildirgede Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor denildi. Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım
8: kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. 1963'ten
9: bu yana... Avrupa Birliği bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler sonrası Amerikan Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını öngören tasarıyı kabul etti. Uluslararası Haber Ajansı Reuters, Amerikan yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını her an uygulamaya hazır olduğunu iddia etti. Adana'dan mesajlar geliyor. Ayşe Hanım da yazmış.
0: Dün sizlere söylemiştim. Bir an böyle bir dağıldım ya birkaç dakikalık. Bülent birici Tam yayın sırasında beni aramıştı, ben de hayır olsun diye korkmuştum. Siz haberi izlerken aramıştım. Bülent Bilici böyle ağlamaklı bir sesle, herkes seni iziyor. uyarır mısın demişti. Ne oldu dedim. Geçen hafta annesini kaybediyor, bu hafta babasını, ikisi de koronadan. Durum vahim, insanlarımız bu işin ciddiyetini anlasınlar dedi. Ağlamaklıydı. Allah rahmet eylesin, güzel baktınız onlara dedim. Zorluğu ne biliyor musun İsmail kardeşim dedi Bülent Bilici Bak hem ana acısı hem baba acısı bir hafta arayla koronadan bunu yaşayan insan dedi ki annen dedi orada hastanede nefes alamıyor dedi ama yanına gidemiyorsun. Bu öyle böyle bir virüse benzemiyor. Cenazeni bile dedi şöyle sarıla sarılay gönderemiyorsun son yolculuğuna dedi hiç kimseyle. Ailenle bile dedi. Yanında o sırada eşi de vardı bir tek. Aman dedim sizler artık kendinizi koruyun. Allah sizlere sabır versin. Dolayısıyla bu korona gerçekten çok ciddi. Çok ciddi. Bir çift sözüm var dediğimiz bu özel sabahta. Bir de bir Alaattin Çakıcı haberi vardı. Siyasetin gündeminde organize suç örgütü liderliğinden cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı ve onunla ilgili tartışmalar var.
11: Alaattin Çakıcı terör örgütlerinin kendisi başıdır. Mafyenin de başıdır.
12: Alaaddin Çakıcı terörist değildir. 20 yıl cezaevinde kalmak suretiyle çekmişsiniz cezasını. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz?
4: Çakıcı tartışması meclis genel kuruluna kadar uzandı. Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla cezaevinde yatan Alaaddin Çakıcı ismi, MHP'nin savunması, CHP ve HDP'nin eleştirileriyle defalarca meclis tutanaklarına geçti. Adam
11: öldüren herkese karşı izliyorlar. Alaaddin Çakıcı
12: adam öldürmüş ve adam öldürtmüştür. Hala bu kinin Yiyseniz, Aliyettin Çakıcı'nın bu işlediği suçlar diye değil, Aliyettin Çakıcı'nın ve babasının eskiden verdiği mücadelenin çiğnini ve düşmanlığını yaşıyorsunuz. Siz şimdi çetelerin, mafyaların istihdam sorununu çözdünüz, Çakıcı'ya iş buldunuz, onu yaptınız. Peki
5: milyonlarca işsizin istihdam sorununu nasıl çözeceksiniz? Buna cevabınız var mı? çizgimiz net, duruşumuz net, ülkücüden mafya. Mafya'dan ülkücü olmaz ama mahir çayandan terörist olur. Biz mafyadan korkarak
4: mafyaya baş ederek devleti yönetemeyiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu tehdidiyle gündeme oturan ve ve MHP lideri Bahçeli'nin sahip çıktığı Halatin çakıcı tartışmasında MHP cezasını çekti, savunması yapıyor. CHP ise MHP'yi Mafiyeye sahip çıkmakta suçluyor.
12: Hala bunu sanki nefes aldırmayacak, su içirmeyecek halde aleyhine propagandalarla tahrikleri yapan da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Belli bir istiattan tezasını çekmiş bir insan şey hala ne yapacaksınız öldürecek şey misiniz? Şey Alaaddin Çakıcı'nın bu infaz düzenlemesinden yararlandığı süre de iki tık, geçmeyen bir süredir. Oturumu
4: verilen arayla tartışma bitti.
0: Şimdi aslında bak içimden geçeni söyleyeyimse, söylemesem olmaz. Ya bu ülkenin bu kadar sorunları var, bu kadar meseleleri var ve Alaaddin Çakıcı gündem olabiliyor ya. Bu aslında ben bu ülkeyi yönetsem üzülürdüm bundan. 18 yılda ülkenin geldiği durum nedeniyle şöyle bir bakardım. Basit bir mesele değil. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan pek çok suç var işte biliyorsunuz. Kendi karısıyla ilgili olayları biliyorsunuz. Kendi karısını vurdurdu oğlunun gözü önünde. Cezaevinde yattı. Türkiye'de gündem olmaması gerekir. Ama bu kişinin bir ana muhalefet partisi liderini eleştirmesi, onu geçiyorum, suçlaması onu da geçiyorum... Onu tehdit etmesi, ben ülkeyi yönetenlerin yerine olsam beni üzer ve kaygılandırırdı. Ve arardım ben, mesela İçişleri Bakanı filan arardım, bu işin aslını aslarını öğrenirdim. Ne oluyor derdim ben, ben öyle bir ülke yönetiyorum ki bu ülkede herkesin can ve mal güvenliği benden sorumlu. Devlet, devlet dediğimiz budur efendim bakın çok önemli. Ama gündem olabiliyor, inanılmaz bir şey. Tam 3 haftadır Alaaddin Çakıcı haberleri var. Yılmaz Ulusoy. Bana yazdı, geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk, bir rahatsızlık geçirdi. Durumu gayet iyi şimdi. Nuri için söyleşisi, bana da imzalamış. Kitap bir dünyadır, bunun dışında bıraktıklarımız dünyalıktır. Sağlık ve mutluluk dileklerimle diyor. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Deprem ve depreme karşı alınması gereken tedbirler küçüğünden büyüğüne bütün belediyeleri ve merkezi yönetimi ilgilendirmektedir. Buradan somut adımlar bekliyoruz
13: bir e, kapsamı itibariyle Türkiye'de bir ilk ve öncü olma örnek olma özelliğine sahip bir yöner yönetici olarak da bu ilçeye yapılabilecek en iyi hizmetlerden birisinin de özellikle depremselliğimizi düşünerek böyle bir deprem master planı e, olacağını düşünüyorum ben de bu konuda çok heyecanlıyım daha önceki toplantılarda dört başlık altında aslında bunu ifade etmeye çalıştık Dedik ki bir öncelikle faylarımızın hikayesini bir araştıralım. İkincisi yapı risklerimizi bir gözden geçirelim. Üçüncüsü ruhsat sistemlerinde uygulamalarımızı bir gözden geçirelim. Dördüncüsü de bir deprem sonrası kurtarma ekibi oluşturalım. Hazırlanacak deprem master planı Milas Belediyesi'nin değil, Milas'ın deprem master planı olacak. Bizim tabii Türkiye ölçeğindeki en büyük depremimiz 39 depremi, yani büyüklüğü en fazla olan 7.9 52 saniye sürmüş, 32.968 kişi can vermiş. Bizim 7.9'dan daha büyük bir depremimiz olmadı son 100 yılda. O zaman şunu diyebiliyoruz, demek ki bizim en güçlü fayımız 7.9 büyüklüğünde bir deprem üretebiliyor.
0: Türkiye'nin bir deprem bölgesinde olduğu gerçeğini unutmadan gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Yasin Ceylan. Turizm çalışanları çok zor durumda diyor ve destek istediğini, ilgi beklediğini belirtiyor efendim. Ben bugün, dün ve önceki gün sizlere söz verdiğim üzere Bendevi Palandöken'le konuştum. Tesk Başkanı, yani bütün esnafların başkanı. Bu dedim tekel bayilerinin yaşadığı nedir? Bu esnafın yaşadığı nedir? Hafta sonları getirilen alkol yasağı gerekçesi nedir? Gerekçesi yok dedi Bendevi Palandöken. Peki dedim Genelge'de? Yok dedi İsmail Bey, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi de yok dedi. Detayları sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bir de Yeniköy'de bir kadının, bir ailenin bahçesine girerek komşusunun köpeğini öldüren olayla ilgili Güvenç Dağüstü'nün yazısı da elimde. O yazıyı da sizlere biraz sonra okuyacağım efendim. Ve son bir kitap bugün, Toplantıdan Doğma Lale Alp. Ve bakın o da yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tabii ben sade kahvemi içip huzurlarınıza geri geliyorum. Ben de Palandöken'in söylediklerini anlatacağım. 11 Aralık 2020 Cuma sabahından mavi bir sabahtan İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Hoş geldiniz. Sabah çok güzel, yağışlı bir hava vardı. Meteoroloji bizleri uyarıyor. Bu Cuma günü, cumartesi Pazar Pazartesi yurt genelinde yağış olacağına dair haberler geldi meteorolojiden. İlk kuşakta vermiştik güncel bilgileri yine aktaracağım. Bir çift sözüm var. Öyle değil mi efendim? Biz bu dünyada varız. Ben de buradayım diyoruz. Bir çift sözüm var dediğiniz ne varsa benimle konuşabilirsiniz. Biraz sonra demokrasi meydanında bir konuğum da olacak. Ekonomiye dair manşetlerle ağırlıklı bir buluşma başlıyor. Şimdi yönetmenim İrfan'dan rica ediyorum. Gazeteler. İlk tura... Pencere ve hürriyetle başlamıştım. Sözcü sabah, Türk gün, bir gün diye gitmiştik. Bu kez sıralamayı değiştirdim. Ha, Türkiye Batı ailesinin parçası. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB zirvesi öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olarak öneminin altını çizdi diyor FM. Bunlar eski gazeteler arkadaşlar. Bir yanlışlık mı var burada? Neyse ona bir bakalım. Şimdi şöyle listelerime bir bakayım da şurada. Peki ben bir hakim olayım konuya ondan sonra sizlere de aktarmaya çalışayım olabilir efendim. Teknik konularda küçük küçük haber akışlarında değişiklikler olabilir. Ama yurdumuzun ile
6: mücadelesi. Çıkmama kazmama işi çıkmadan da olmuyor maalesef. Sosyal mesafe kuralına uyulması için en gerekli tedbirlerden biri kalabalık sokak ve caddelere kişi sınırlaması. Başta Kocaeli, Bolu, İzmir olmak üzere birçok şehirde tedbirler devreye girdi. Ancak vakaların hızla arttığı birçok bölgede de kalabalıklar hala tehdit oluşturuyor. İzmir'de insan yolunu önlemek için harekete geçildi. Popüler caddelerin giriş çıkışları barikatlarla kapatıldı. Karşıyaka çarşı 2500 kişi, Gaziyemir Sevgi Yolu 600 kişi, Bayraklı Sevgi Yolu ve Konak Kıbrıs Şehitler Caddesi 750 kişiyle sınırlandırıldı. Kocaeli'nin İzmet ilçesinin en işlek iki caddesine de getirildi sınırlama. Fethiye ve İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı 500 olarak belirlendi. Yayalar caddeye giriş ve çıkışlarda yazılım programıyla takip edilecek. Sınırın aşılması durumlarında uyarı verecek. Ancak esnaf tedbirden memnun değil. Pandemi süreciyle zarar gören dükkan sahipleri umutsuzluk içinde.
11: Fethiye Caddesi'nde böyle sınırlandırılma olması genelde esnafın bütün işlerini etkileyecektir. Zor bir süreçten geçiyoruz.
6: Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde de artık en fazla 2000 kişi bulunabilecek. 2000 kişi de her biri aralarında 3 metre Mesafe olacak şekilde caddede yürüyebilecek. İnsanların kendi yönlerinde caddenin sağından yürümesi de kurallardan biri. Maskeyi
13: tam kapatalım Ander'in. Daha olun, kendini sağlığımız için. Biraz aralara ayar
6: Tedbirler sıkılaşırken vakaların en yüksek seyrettiği şehirlerden Antalya'da önlemler yetersiz kaldı. Sent pazarındaki yoğunluk kameralara yansıdı. Pazarın başında ateş ölçümleri, maske denetimleri, uyarılar sürekli yapılsa da... ...kalabalıklar endişeleri de beraberinde getirdi.
3: Korkarak geliyoruz. Dönünce evde yaşlı işim var. Korkuyorum. Yani. Ama mecburuz geleceğiz. Mersin'de
6: caddeler o kadar kalabalık ki Covid-19 vakalarının artmaması, kontrolden çıkmaması mümkün değil. Kalabalık caddelerde yürüyenler maske takıyor belki ama maskeye bu kadar güvenilmemesi gerektiğini her seferinde vurguluyor bilim insanları. Virüs yükünün altını çizerek kalabalıktan uzak durulmasını söylüyorlar. Bu görüntüler gösteriyor ki Mersin'de vaka artışının önüne geçmek için tedbirler yetersiz kalıyor.
5: Hatay'da korona vaka artış oranı Kasım ayının son haftasında %50 iken Aralık ayının ilk haftasında bu oran %125'e çıkmıştı.
6: Hatay'daki yüksek vaka artışını bu sözlerle açıkladı CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur. Yoğun bakımlarında olduğunu, insanların panik içinde olduğunu söyledi.
5: Son 7 günde 306 vatandaşımızı koronadan dolayı kaybettik. Dolayısıyla insanlar endişe ve panik içerisinde. Bu artışın sebebi nedir? Yeterli test yok. Yeterli filyasyon ekibi yok. Sağlık bakanının yaptığı açıklamada Hatay yakın takipteki ilerisi de değil. Hatay'ın bir an önce takibi almasını istiyoruz.
6: Söz konusu panik yasak olmadığı halde Hatay'ın enişlek caddelerinin boş kalmasından anlaşıldı.
0: Güncel gelişmeyi Beyza Gözeyik takip etti efendim. Önemli bir haberdi. Sırada çok merak ettiğiniz sorularla birlikte aşı meselesi var. Bir de Mustafa Turan. Daha 25 yıl önceden tanıdığım devlet adamından gelen bir kitap var. Sayın müsteşarımdan. Size biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Hürriyetten sonra geçelim Milli Gazete'ye. Bari bunu yapmayın diyor. Açıklanan işsizlik rakamları devlet ciddiyetine yakışmadığı gibi kalem oyunlarıyla insanlarla da adeta dalga geçiliyor. Bari bunu yapmayın. İş sizin bildiğini işsizden saklayamazsınız diyor. Milli Gazete bugün böyle bir manşette çıkmış efem. Aşı. Pandemide durum yalnızca bizde değil dünyanın her tarafında vahim. O nedenle işte yıl başında Hristiyan alemi için Noel'de, Christmas'ta Bütünüyle Aralık'tan itibaren Ocak ayının böyle ortalarına kadar kapanma var. Ama tünelin ucunda ışık göründü derken şunu da söyleyelim. Acaba bizim devletimiz yeterince bütün isteyen vatandaşlarını aşılayacak kadar Covid-19 aşısı temin etti mi edebildi mi? İşte bütün mesele bu.
1: Birçok ülkenin. Binlerce yüz binlerce açıklamış olduğu sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım.
14: Sorunu çözeceksek eğer 180-200 milyona yakın aşının Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.
15: Türkiye kişi başı aşı siparişinde 53. sırada. Şimdilik sadece 50 milyon doz gelecek. O da 3 ay içinde parti parti ulaşacak. 25 milyon kişiye uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli olan sipariş değil erken teslim dedi.
1: Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok.
15: Diğer ülkeler bizden daha önce bir masaya oturdu. Daha mı önce anlaşmalar yaptı?
14: Eğer onlar bu kadar rahat aşı alabildilerse herhalde bizden daha önce. Önce girişimde bulundular diyebiliriz.
1: Almanya Pfizer aşısını Mars sonuna kadar ancak 11 milyon alabiliyor. Kendi ülkesinde üretilen aşıdan bahsediyoruz. Biz Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz ve bundan sonrası için de daha bunu arttırma çabası ve gayreti içindeyiz.
15: Bakan koca alternatif aşı görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Sayıyı artırmaya çalışıyoruz dedi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'a göre 50 milyon dozun 4 katına ihtiyacı var Türkiye'nin.
14: Bizim 85 milyona yakın bir nüfusumuz var. Bir de e, göçmen e, olarak gelen insanlarımız var Suriye'den gelen. E, bunları saydığımızda 4-5 milyon da orada var. Yaklaşık 90 milyon insanın Türkiye'de aşılanması lazım. Eğer Çin'den gelecek aşıyla yapacaksak bunu 180 milyon aşıya ihtiyacımız var demektir. Biliyorsunuz çift doz yapılıyor bu aşılar.
15: Ufuk'ta yeni aşı yok. Yerli aşı için en erken Nisan ayı işaret ediliyor. 3 milyon dozluk Çin aşısı da bu cuma gelecekti haftaya kaldı.
1: Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde Aşı ülkemize gelebilir. İki hafta güvenilir testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak.
15: Aşı zorunlu olmayacak ama herkes ikna edilmeye çalışılacak. Çin aşısı uygulanmaya sağlık çalışanlarıyla başlayacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalarla devam edecek. 18 yaş altına hamilelere ve son 6 ayda hastalığı geçirenlere uygulanmayacak. Türk Eczacıları Birliği'ne göre şu an bundan çok daha fazlasının biliniyor olması gerekirdi.
14: Ne kadar erken aksiyon alırsanız o kadar yol yürüyebilirsiniz. Mesela şu anda Avrupa ülkelerine bakıyoruz biz. Avrupa ülkelerinde bu aşılar nerede saklanacak, nasıl depolanacak, nasıl ulaştırılacak, hangi bölgelerde yapılacak, öncelikle kimlere yapılacak gibi müthiş bir seferberlik var. Biz bu seferberliğin neresindeyiz Türkiye olarak? Sorgulanması gereken şeylerden birisi bu. Bir tek aşıların gelebileceği mekanizmayı biliyoruz.
0: Eğer grip aşısında olduğu gibi vatandaşımız istediği halde aşıya ulaşamıyorsa burada bir yönetim zafiyeti oluştu demektir. Tekrar etmek istiyorum. Grip aşısına ulaşamadılar. İşte hepimizin tanıdıklarında oldu. Değil mi? Grip aşısında zamanında tedbir almadık. Sipariş vermemişiz. Sonuçta olması gerekip de grip aşısı olamayanlar oldu. Dileyelim ki Covid'de aynı manzarayı yaşamayalım efendim. Bu arada dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakan Selçuk'un da katıldığı ...etkinlikler daha doğrusu toplantılar vardı. Orada da çok konuşuldu fakat maalesef hala meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. Covid'den yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının meslek hastalığından kaybı şeklinde tanımlanması gerekiyordu onların hakları için. Bu arada Mimarlar Odası şubeleriyle Rize Bındıklı Belediyesi sınırları kaldırmak, kavuşma, aydın boysan proje fikir yarışması da düzenleniyor. Takip ettiğim konulardan biridir. Bugün saat 11'de basın toplantısı var. Onu da buradan anons edeyim. Hafta sonunda takip edip önümüzdeki hafta sizlere duyurusunu yapacağım. Bir çift sözüm var. saat gazetesi. Bugün de Orkun güzel bir gazete çizdi. Sigortasız çalışma. Hani dün konuşmuştuk. Danışmanımdan gelmişti. Editörümden rica etmiştim. Zeray Kınacı böyle bir gazete hazırladı. Ve bence milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Sigortasız çalışma. Sigortasız çalıştırdığı işçisini kayıt altına alan işverene devletten teşvik. Şimdi o halde şu anda kadrosuz, sigortasız, kayıt dışı çalışanlarla ilgili getirilen bu düzenlemenin haberini izlemenin tam zamanı.
12: Sigortasız işçi çalıştıran işverenler SGK'ya... Sigortası iş çalıştırdığı hususuna bildirimde bulunarak teşvikten ve destekten faydalanabilecek ve herhangi bir şekilde idari para maruz kalmayacak.
2: Sigortasız işçi çalıştıran ya da geçmişte sigortasız işçi çalıştırmış işverene teşvik verilecek. Sigortasız işçi çalıştırmaktan cezai işlem de yapılmayacak. Eğer sigortasız çalışanını sigortalarsa ya da işe sigortalı bir şekilde geri alırsa. Alacakların yapılandırılmasına yönelik kanun içinde istihdam teşvikleri başlığı altında yer aldı düzenleme.
12: Borçların yapılandırmasına dair kanunun yanı sıra kayıt dışı istihdamla alakalı da önemli bir düzenleme yapıldı. Fakat bu düzenleme gözden kaçırılıyor.
2: Hem sigortasız çalışma mağduru olan işçi için hem de sigortasız işçi çalıştıran işveren için haber. Sigortasız işçi işverene başvurup sigortaya geçmek istediğini bildirdiği takdirde devlet sigortaladığı işçi başına işverene 1324 lira destek verecek. İşveren sigortasız işçi çalıştırmaktan uygulanacak cezadan muaf hale gelecek. 1
12: Ocak 2019 tarihleriyle 17 Nisan 17 Nisan 2020 tarihleri arasında sigortasız çalıştırılmış ve işten çıkarılmış işçiyi tekrar işe alırsa işverene herhangi bir şekilde sigortasız işçi çalıştırılmaktan dolayı idari para cezası kesilmiyor. Ayrıca işçi başına 44 lira 15 kuruş ve aylık 1324 lira 50 kuruş gibi
2: teşviklerden de faydalanacaklar. Geçmişte sigortasız çalıştırılmış işçiler de sigortalandırılarak tekrar işe alınırsa yine devlet desteği alabilecek işveren. 1 Ocak 2009 17 Nisan 2020 tarihleri arasında sigortasız çalıştırılmış ve işten çıkarılmış işçiler için durum aynı. Sigortasız çalıştırıp işten çıkardığı işçiyi bu yıl işe geri alırsa işverene yine aynı destekleme ödemesi yapılacak. Bu koşullar altında işten çıkarılanların sene sonuna kadar aynı iş yerine başvurmaları gerekiyor. Başvurular 1 Aralık 2020 tarihinde başladı. 31 Aralık tarihine kadar da devam edecek.
0: Cezaevlerinde yakını olanlarla ilgili tabi sorular geliyor. Bir çift sözüm var Sadık Emre Saldık. Bir haber var efendim. Haber şu T24'ten okuyorum. Başka pek çok yerde de var da. İmamoğlu'nun AKP dönemine ilişkin açtığı yolsuzluk dosyası haberlerine erişim engeli getirildi. Ne demek bu biliyor musunuz? Hani geçtiğimiz günlerde İmamoğlu söyledi ya. Eski dönemlerde yolsuzluklar yapılmış, usulsüzlükler. Biz bunları yargıya taşımak istiyoruz demişti ya. Bunların haberlerine erişim engeli getirmiş mahkeme vasıtasıyla. Yani ulaşılamaz olsun, okunamaz olsun istenmiş efendim. Günün çarpıcı gelişmelerinden biri. Neden öyle olsun ki? Şeffaflık istiyoruz. Eski dönemlerde veya yeni dönemde usulsüzlük varsa bunları konuşabilmeliyiz. Benim muhabilik günlerinden tanıdığım bir devlet adamıdır. Doktor Mustafa Turan. Müsteşarlık görevlerinde bulundu. Yöneticiye notlar. O da bana yazmış ve imzalamış kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten okuyacağım. Çok deneyimli. Dürüst ve yurtsever bir bürokrattı. Önceki gün konuştum da yaşı 70'e gelmiş Allah uzun ömürler versin kendisine sevdikleriyle birlikte. Türkiye'den Tunus'a 5 milyon dolar hibe 4 ülkeye tıbbi yardım. Türkiye COVID-19 pandemisi sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolarlık hibe verecek. CHP sözcüsü Faik Öztürk, besicilerimizin ineğine haciz koyan saray rejimi şimdi de milletimizin vergileriyle Tunus'a bağışta bulunmuş diyerek tepkisini dile getirdi. Resmi gazetede yayınlanan milletler arası göre Türkiye COVID-19 pandemisi sebebiyle 5 ülkeye nakit hibe ile ilaç, aşı gibi tıbbi ürünler verecek diyor. Buna göre Tunus'a 5 milyon dolarlık hibe diye başlıyor ve Nijer, Nijerya vesaire, Kuzey Kıbrıs zaten Kuzey Kıbrıs'a biz kardeşiz. Dolayısıyla böyle bir haber var ve CHP'den bu konuda gelen tepkiler. Esnaf, efendim bir esnafsınız öyle düşünün. Mesela Merter'de ve esnafsınız, zor durumdasınız. Pandemi, ortaya çıkan piyasalardaki karışıklıklar, iş yapamıyorsunuz, dükkanlar kapalı. Başka ülkelerin verdiği gibi nakit destek verilmiyor size de bankalara borçlanma imkanı getiriliyor diyelim. Borcunuz var ve 6 ay geçti. Peki nasıl ödeyeceksiniz?
13: Bugün satış yaptınız mı? 10-15 dakika haber yaptım sistemim.
16: 10 15 dakika evvel yaptınız. Akşam oluyor saat 5i çeyrek
13: geçiyor. Kesinlikle öyle. Yani bu, bugüne hastaydı tabii. Yani normalde bu pandemi yasaklar başladığından beri böyle. Ne
16: sattınız 10 15 dakika
13: önce? Futbol topu. <gülüyor>
16: Tüm gün sattığı tek şey bir futbol topu. Koronavirüs salgını yasaklar derken işin içinden çıkabilmek için 25 bin liralık esnaf kredisi aldı ve o kredinin ödeme zamanı da geldi çattı. Ödemeler 6 aylık ama 6 ayda pandemi geri değil ileri, ekonomi iyiye değil kötüye gitti.
13: Ödeme zamanı geldi 11. ayda ödedik ilk taksitemizi. İhtiyacımızı gördük ama ileriye dönük tabii hani kapıyı süpürdük yani bir kenara attık onu. Yani ama o kapıyı kenarına attığımız şey duruyor hala.
16: Ödeme zamanı gelen kredilerini ödemeye başlayan ya da nasıl ödeyeceğini düşünen birçok esnaf olduğu gibi o destek kredisini geçmiş banka borçları nedeniyle alamayan esnaflar da var. Nihat Tarcan gibi... Çağlayan'daki pastanesinde neredeyse her şey hacizli.
11: Neredeyse değil tabii benim arabamda bile malzeme taşıdığım arabamda 8 tane haciz var. Dolaplarımız haciz geldi, buzdolaplarına haciz geldi, Isıtıcıya haciz geldi, klimaya haciz geldi, çay ocağına haciz geldi. Haciz tutanakları, bu bir banka, bu ikinci banka, bu toptancı, bu da dördüncü banka. Bu da mahkeme kararı. Siz açınca benim üstüme
16: yük bindi. Siz nasıl taşıyorsunuz bu borç yükünü?
11: Bu borç yükünü şu anda taşıyamıyoruz yani. Bunu kaldıramayız bu borcu, ödeyemeyiz.
16: Önce pastanesinin dekorasyonunu yenilemek için, sonra çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için dört farklı bankadan kredi çekti. 600 bin liralık borcu her nefes aldığı gün artıyor.
11: Aşırı derecede yükseliyor faizleri.
16: Her yaşadığınız, her nefes aldığınız gün borcunuza bir kuruş daha ekleniyor gibi bir
11: şey oluyor. Ekleniyor. Bir kuruş değil, iki kuruş, üç kuruş da ekleniyor. Onları da artık bilmiyorum ne yapacağımızı.
16: Şimdi sandalye masaları kaldırmış durumda. Sadece börek poğaça pasta satıyor gelip alana. Sekiz çalışanından beşi artık yok. Pastanenin mülk sahibi de çık diye sıkıştırıyor. Kirayı ödeyemedikleri için davalıklar.
11: Kirayı bile karşılayamıyoruz şu anda. Ne kadar
16: kiranın?
11: 15 bin TL. Masa sahibi de. Şu anda beni mahkemeye verdi. Kaç
16: aydır vermiyorum.
11: Kirayı şu anda e, 11 aydır veremiyorum.
16: Nihat Tarcan, banka kıskacındaki on binlerce esnaf gibi o borç yükünden nasıl kurtulacağını, işlerinin düzelip düzelmeyeceğini düşünüyor.
0: Bir kendinizi onun yerine da ne kadar zor esnaf olmak. Turizm çalışanları da çok zor durumda. Yasin kardeşimiz bize bunu yazmış, Efendim, soyadını da yazdım, Yasin Ceylan. Sevgili İsmail Bey diyor, adını vermeyeyim. Samsun'da bir vatandaşımız bu yalan dünyaya veda etti. Açım diyerek, yoksulum diyerek, işsizim diyerek. Aynı gün meydana gelen başka olaylar. Büyük bir iş adamı milyonlarca dolarlık en son çıkan jetten alıyor. Ve vergi borçları affedilen zenginler, bol keseden saçılan paralar aklıma geliyor. Bunların vebali ne olacak diye soruyor biz, bir vatandaşımız bakın. Ya işte böyle. Bu arada efendim bir yazar da bugün yine yaşama veda etti. Dayanamıyorum artık diyerek ben işte eşimin, çocuklarımın, ailemin yüzüne nasıl bakacağım diyerek tacizle ilgili iddialar söz konusuydu. Bu dünyaya veda edip gitti. Bir de heh, Güvenç üstün benim dikkatimi çekti. Bir sanatçı, doğal hayatı da savunan bir isimdir. Fotoğraflar gelecek sizlere onu da anlatmak istiyorum. Habertürk de bunu dosyalarak işlemiş. Geçen Temmuz ayında Sarıyer'de komşusu A.E. tarafından bahçede vurularak öldürülen Nero adlı köpeğin davasında mahkeme A.E. için meşru müdafaa var diyerek takipsizlik kararı verdi. Hukukçular Profesör Doktor Ersan Şen, Avukat Özgecan Sırma, Avukat Ejder Demir, Avukat Yunus Ergin ve Avukat Ece Nur Işın mahkeme kararını değerlendirmişler. Ve Güvenç Dağüstü'nün yazısında da şöyle bir şey var. Bu arada ben bu köpeğin sahibi... Aileyle de konuştum. Şaşkın ve üzgün ve aynı zamanda tepkiler. Bunun diyor video kaydı var diyor Oda TV'deki yazıda. Yani gerçek. Gerçeğin ta kendisi buz gibi. Adam önce silahsız. Sonra eve gidiyor. Bir süre sonra silahıyla geliyor. Videosu var. Komşusunun bahçesini kapısını zorlayıp içeriye giriyor. Haneye tecavüz. Köpek Nero'nun kafasına iki tane sıkıyor. Bakın bir Nero. Köpek adı Nero. Katlediyor, Nero'yu öldürüyor. Planlı programlı tahammüden. Deniz ve Can Özula çiftinin köpeği o. İşte mahkeme sapahatında ne oldu biliyor musunuz? Takipsizlik kararı verildi. Ve aile çok şaşkın ve tepkili haklı olarak. Bir de bu konuyu takip edeceğim. Sizlere söz veriyorum. Yargıda bir tartışma var. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sizi bağlar mı? ...bağlar beni, beni de bağlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na bağlar, ana muhalefeti bağlar. Peki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar herkesi bağlarken herhangi bir yerel mahkemeyi bağlamaz olur mu hiç? Mümkün mü böyle bir şey?
5: Anayasa Mahkemesi kararları anayasaya göre bağlayıcıdır. Tüm kurumları bağlar, mahkemeleri bağlar.
11: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili aldığı hak ihlali kararını... Tetikçi bir mahkeme, yerel bir mahkemeyle
5: bozdurttunuz ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe saydırdınız. Siz Adalet Bakanı'nın cübbe giyerek Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı kaldırıp o cübbeyi ben giyeceğim, ben karar vereceğim demesini mi bekliyorsunuz.
4: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadığını, uymayan mahkeme olduğunu kabul etti bu sözlerle ama cübbe giyip ben mi karar vereyim dedi. CHP Bakan'a Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatını hatırlattı. Sayın
8: Adalet Bakanı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı kim? Sensin. Nasıl bu kadar pişkin? Bu kadar yüzsüz olabilirsin? Her davaya göre o mahkemeden o mahkemeye atanan hakimlerle savcılarla ilgili senin bir soruşturma açmak
4: görevin değil mi kardeşim? Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP ve AK Partili vekilleri göğüs göse getiren tartışma yargı bağımsızlığıydı.
14: Ya
5: bir ihlal söz konusuysa bu ihlal yapan bu kararı veren hakim ve savcıların terfisinde dikkate alınacak.
13: Sayın Tanrı yeriniz yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey. Sayın Tarık
4: Adalet Bakanı ahim ve AYM kararına uymayan hakim ve savcılara yaptırım getiren düzenleme yaptık deyince CHP'li Sezgin Tanrıkulu yerinden kalktı. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığını söyledi. AK Partili vekiller de ayağa <gülüyor> AK Partili Hamza Dağ Tanrı kulunun üzerine yürüdü. Diğer vekiller girdi araya. Yumruklaşmanın eşiğinden dönüldü. Yargı bağımsızdır. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Yerel mahkeme
14: çıkıp diyor ki ben dinlemiyorum seni. Reddediyor.
5: Kalkıp da
12: biz o cübbeyi giyerek yargı yerine geçip karar veremeyiz. Adalet Bakanı hakimlerin tavrından ve tutumundan rahatsız. Ama burada yapması gereken şikayet etmek yerine Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanımayan hakim hakkında soruşturma başlatmak.
4: Muhalefet Adalet Bakanı'na aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı olmasını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlerle ilgili HSK'nın yaptırım gücü var dedi. Şeriat her şeyin üzerindedir. Yani hukuk her şeyin üzerindedir. Şeriat bizim hukukumuzdur. Genel hukukumuzdur. Ve mecliste büyük ses getiren AK Partili Cengiz Aydoğdu'nun şeriat çıkışı, şeriat bizim hukukumuzdur sözü.
11: Cumhuriyetinde
4: şeriat hukuku değil, adaletli, medeni hukuk geçerlidir. AK Partili vekil kurduğu cümleyi inkar etti ama o sözde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, uymayan hakimin cübbesini giyip karar veremem sözü de tutaraklara geçti.
0: Bu vesileyle Cumhuriyetimizin, devletimizin kurucusu, büyük önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha sevgiyle saygıyla ödenemeyecek teşekkür duygularıyla anmak istiyorum efendim. Büyük bir vizyon sahibiymiş. Büyük bir asker tabii ki bir deha ama ondan önemlisi toplumsal hayatımızı da dönüştüren bizleri bir padişahın kulu olmaktan çıkarıp da hepimizle eşitlik veren birer yurttaş haline getiren muazzam devrimlerin mimarı. Ruhu şad olsun. Türk Tarih Kurumu kitap basmış, dün beni oradan da aradılar, onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları. Elime yeni geçti, inceleme ve okuma fırsatı bulamadım ama değerli bir kitap oldu, besbelli. Efendim bugün Demokrasi Meydanı'nda 11 Aralık gününde Aylin Nazlı Haka var. Zaman zaman kendisinin haberlerinden bahsederim, kendisini tanıyorsunuz. Aynı zamanda da daha evvel uğradığı bazı haksızlıklar vardı, asla pes etmedi. Ve daima mücadele etti ve hakkını savundu ve hakkını almayı başardı. Şimdi de seçim sonucunda CHP'nin kadın kolları başkanı oldu. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk, nasılsınız? hoş bulduk. Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Çok şık,
0: çok zarif olmuşsunuz.
18: Çok aynen. teşekkürler.
17: Şimdi bir turuncu dönemi evet. yaşadık. Çünkü Birleşmiş Milletler 25 Kasım'dan sonraki 15 günü kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla turuncuya boyama, dünyayı turuncuya boyama gibi bir kampanya yürüttü. Evet. Ben de o yüzden bugün her ne kadar bu kampanya dün sonlandıysa da Gene temsilen turuncu giyeyim istedim. Ha, Şiddete karşı hayır diyebilmek için. Turuncuyla çok
0: yakışmış birbirine. Teşekkür
17: ederim. Sağ olun efendim. Çok zarif olmuşsun. <gülüyor> çok anneniz teşekkürler. nasıl anneniz? Gayet iyi. Size de selamlarını yolladı. Biz de bu
0: vesile buradan evet. da anasın. Sizi izliyor bizi de. Selamlar evet. söylüyoruz. <gülüyor> Şimdi bir, biraz gazeteleri beraber okuyalım mı? Tabii tabii. İlk haberin sağlık çalışanlarına ilişkin olacak. Çünkü Aylin Hanım aslında hak temelli çalışan ve... Demokratik mücadeleyi hak temelli sürdüren isimlerden biri. Ben bu anlamda çok önemsiyorum kendisini. Evrensel gazetesiyle başlayacağım. Hayatımızda tek pozitif COVID. Pandemi sürecinde 12 saat çalıştırılan, ücretleri gasp edilen, işten atılan, daha da yoksulaşan işçiler hayatımızda pozitif olan tek şey COVID testimiz diyor diyor. Dün az evvel sizlere de söylemiştim. Aile Bakanlığı'nın bütçesi de görüşülürken Sağlık Bakanlığı, o da istiyor aslında, Sağlık Bakanımız da istiyor. Türk Tabipleri Birliği, doktorlarımız, hemşirelerimiz hep şunu talep ediyorlar. Covid'de mücadele ve bu mücadeleden sonra meydana gelecek gelişmeler bir tanımlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Covid meslek hastalığı sayılmalıdır.
1: Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu pozitif hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız canlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum bu dönemin hepsi görev şehidi oldu
18: Koronavirüs mücadelesinde can veren sağlık çalışanları için görev şehidi ifadesini kullandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Salgının başından bu yana koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını talep eden tabip odalarından sözlü değil somut adım bekliyoruz çağrısı geldi.
13: Tabii şehitlik daha özel bir durum. Aslında sosyal haklar olarak çok daha geniş hakları var. Bunun için bir kanun e, gerekiyor açıkçası. Parlamentoda bir geçirilmiş bir takım öneriler de oldu. Ancak hiçbirisi hayata geçmedi. Şehidimiz de böyle sesini fitreyerek söyledi ama hani bunun gereğini yapması lazım.
1: Benim de gönlümden şehit olarak geçmesi yatar. Bu tabii önümüzdeki günlerde... Gündeme gelebilecek bir konu.
18: Sağlık Bakanı Koca, Nisan ayında da şehit ifadesini kullanmıştı. Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yasal olarak da şehit sayılmaları için önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir demişti. Aradan aylar geçti. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 120 binden fazlasının virüse yakalandığını açıkladı Bakan Koca. 216'sı da yaşamını yitirdi.
1: Bu dönemin... Hepsi görev şehidi oldu.
13: Lafta kalacağına büyük orana inanıyorum. Aslında keşke kalmasa bu şey sayılması meselesi tabii daha bir üst kademe Ancak daha kolay olanı, daha basit olanını hemen yapabilirdik. Bizim yasalarımızda meslek hastalığının tarifi içinde tam uyuyor bu hastalık. Yani meslek hastalığı sayılması için aslında bir
18: Kanun değişikliğine bile gerek yok. Sağlık çalışanlarının koronavirüs meslek hastalığı sayılsın talebini yineledi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçük Osmanoğlu verilen sözlerin tutulmasını istedi.
13: Sosyal güvenlik kurumu
18: bunu meslek
13: hastalığı olarak kabul ettiğinde meslek hastalığıyla ilgili tazminatları, işte yaşamın yitilmesi geride kalan eş ve çocuklarına desteği, Olacaktır. Sağlıkçılar bizim canımız, ciğerimiz falan ama biz bunun karşılığını göremedik. Birçok arkadaşımız bu ekonomilerden yararlanmadı.
0: Ankara'dan gelen konuğumuza Sayın Aylin Nazlı Akkaya soralım. Ne diyorsunuz?
17: Bir kere daha öncesinde de yayına geldiğinde size bu konuyu konuşmuştuk. Evet. O zaman demiştim ki tabipler birliğiyle konuştum. Türkiye Tabipler Birliği'yle Türk İki temel istekleri var. Birincisi test yapılması, ikincisi de Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi. Çünkü gerçekten şu an bir savaştalar ve bu savaşta da en ön cephede sağlık emekçileri var. Şimdi bu biliyorsunuz komisyondan geçti ancak henüz yasalaşmadı, meclisten geçmedi ama bir an önce bunun genel kurula indirilip hızla yasalaşması gerekiyor. Ben buradan bir kez daha sağlık emekçilerimize minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bu arada hani şimdi sağlık emekçilerini konuşuyoruz ama bugün iki şehidimiz var, yine yaralılarımız var. Ben tekrar bütün milletimize sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına sabır dayanma gücü diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bunu da söylemek istedim. Sabah
0: biz sekiz kuşağında bu haberle... Başlamak durumunda kaldık. Ülkemize evet. baş sağlığı dilemek zorunda kaldık.
15: Evet, evet. Evrensel
0: Gazetesi'nden bir sonraki gün boyuna geçelim. Ve Aylin Nazlı Hakan ile konuşalım. Efendim şu bilgiyi vereyim size. Aylin Nazlı Hakan kadın istihdamı konusunda çalışmalar yapıyor. Kadınlarımızın iş hayatına katılımı. disk arın raporuna göre burada zorluklar yaşadığımız gibi asgari ücret konusunda kadınlarımız daha fazla zorluk yaşıyor. Bunu sormak istiyorum. Bir de Kadın cinayetlerini önleme, kadına yönelik şiddetini önleme konusunda çok özel çalışma ve projeleri var. Evet. Onları da sormak istiyorum. Takip ediyor ve konuşmak istiyorum. Teşekkürler. Bugün konuşacağız Sağ hepsine. olun. Harika. Gün boyu emekliden eşit zam talebi önemli bir bölümü asgari ücretin altında aylık alıyor. TÜET Başkanı Ergün'ün sözleri işte manşetlerde. Aynı Hanım'a soralım. Aynan Hanım, şöyle birazcık bize şey anlatır mısınız? Çünkü siz halka da çok yakın bir insansınız aynı zamanda sürekli turluyorsunuz. Çok Böyle emekli, asgari ücretli... Yani ne görüyorsunuz? Birazcık böyle anlatın bize bir siyasetçi olarak. Mesela ekonomi bazında, kadın özelinde olabilir, biraz daha genel olabilir. Sizi biraz dinlemek istiyorum.
17: Yani tabii aslında bizler bu ekranlardan hep halka umut vermek isteriz. Ama siz şu anki tabloyu sorduğunuz için ben iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Hı-hı. Çünkü genel olarak tabii halkın kaygı düzeyi çok yüksek. Yani önünü göremeyen ve bir yandan pandemiyle mücadele ederken diğer tarafta virüsle aşık arasına sıkışmış olan bir kesim var. Ee, emeklilerin hali zaten ortada biraz önce e, Evrensel'in haberini okuduk orada işçilerin emekçilerin hali ortada üstelik bu pandemi döneminde kadınlar çok çok daha zor bir dönem geçirdiler çünkü çalışmakta olan kadınsa eğer evden çalışıyorsa bir yandan e, adeta öğretmen gibi çocuğunu öğretmenlik yapmaya çalışıyor, ev içi yetişmeye çalışıyor, işini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu dönemde işini kaybeden sayı, kadın sayısı erkeklere kıyasla çok daha fazla oldu. Ve istihdam açısından konuşacak olursak zaten Türkiye'de kadınlar çok dezavantajlı. Yani e, şu an biz 35 OECD ülkesi arasında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü içerisinde Kadın istihdamında en alt sıradayız. Yine 27 Avrupa Birliği ülkesi içinde kadın istihdamında en alt sıradayız. Sonuncuyuz Bekle ne yazık ben. ki. Ve çalışabilir konumda olan her 10 kadından sadece 3'ü çalışma hayatının içerisinde.
0: 7'si çalışamıyor.
17: 7'si çalışamıyor. Işte. Ve bu çalışanlar içerisinde de ee, şöyle bir durum var Hı. 10 kadından çalışan 10 kadından 4'ü de kayıt dışı çalışıyor. Ve gene DİSKAR'ın raporuna göre sadece %8 oranında sendikalaşma oranı var kadınlarda. Yani işte kadınların sendika oranı. Dolayısıyla o örgütlü mücadelenin içinde de yer alamayınca Hı. pandemi döneminde kadınlar e, hem eşit işe eşit ücret alamama noktasında daha da gerilediler. Hı. Yani DİSKAR'ın raporuna göre. 2016'da gelir farkı yüzde 12 iken şimdi yüzde 21'e yükseldi bu oran.
0: Kadınla erkek arasında mı? Kadınla i̇şte erkek arasında. Evet. Yani evet. aynı işi yapan bir kadınla erkek arasındaki ücret uçurumu değil mi bu?
17: Evet evet ücret uçurumu. Ve e, hani kadınların en fazla istihdam edildiği sektör nedir diye soracak olursanız bana hizmet sektörü derim <gülüyor> size. Arkasından hangisi geliyor tarım sektörü. <gülüyor> Tarımın özelliği ne? Tarım özel bir eğitim gerektirmiyor yani siz izleyerek de görerek de öğrenebiliyorsunuz. <gülüyor> Diğer taraftan çalışma saatlerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz, istediği saatte tarlaya gidebiliyor. Giderken yanında çocuğunu götürebiliyor ama tarım sektörünün bir özelliği daha var o da kayıt dışılığın en yüksek olduğu sektör. %70'ler oranında kayıt dışı çalıştırma Sigortasız var. Sigortasız çalışıyor. Hiçbir güvence yok. Aynı zamanda hani gidiyor gündüz tarla da çalışıyor mesela. Ondan sonra akşam gidiyor bir de evde ev içi işlerle çalışıyor. Canı çıkıyor. Yani canı çıkıyor ve gene araştırmalar onu gösteriyor ki kadınlar erkeklere kıyasla ev içi işlerde 4 saat daha fazla zaman geçiriyorlar. Şimdi şey, kentli bir kadını düşünün gündüz 8 saat işe gidiyor. Akşam dönüyor. Bu sefer bir de 4 4 saat evde. Yani mevkidaşlarına göre bir nevi iki mesai yapıyor gibi düşünün. Yolda geçen süreyi de ekleyecek olursanız. Ve pandemi döneminde özellikle bu kısa çalışma ödeneğinden faydalandırma, ücretsiz izin verme konusunda kadınlara daha fazla alan açıldı. Yani daha fazla kadın aslında daha düşük gelire sahip oldu diyelim.
0: Bir şey sorabilir miyim Aynen Şimdi diyelim sizin partinizin içinde bulunduğu ittifak, işte iyi Parti yani CHP, İyi Parti, Saadet evet. Partisi hepsi hepsi bir sonraki seçimde iktidar oldu. Evet. Ve ittifaklık kuruldu. İşte parlamenter sisteme dönüş yapılacak ama o bir geçiş süreci taşıyor. Evet. Diyelim işte o mesela Akşener Cumhurbaşkanı oldu. Siz de diyelim bakan oldunuz bu hmm, işlerden hmm. sorumlu. Akşener dedi ya da işte kimse Cumhurbaşkanı hmm, olacak işte ne bileyim o ismi geçenlerden ama ben Kadın olduğu için onu bir söyleyeyim. İşte evet. kimi Kılıçdaroğlu falan seçecek ya. Siz de bakan oldunuz. Bu yıllardır çalışıyorsunuz bunları. Hadi bakalım Aylin Hanım dediler size. Çözün bu meseleyi. Nereden başlayacağız? Nasıl çözülür bu bahsettiğimiz konular mesela?
17: İsmail Bey o kadar hazırız ki Öyle yani mi? yarın düğmeye basın dediniz andan itibaren biz 5 yıllık eylem planı, planı oluşturduk. Ve şu anda e, bir proje yapıyoruz onu birazdan konuşacağız. O projeyle kadına yönelik şiddetle mücadele için Türkiye'nin şiddet haritasını çıkartıyoruz. Neden biliyor musunuz? Siz de az önce söylediniz ben Anadolu'nun bütün illerine gidiyorum. Ee, ve oraya gittiğimde lokasyonel olarak da çok farklı sorunlar görüyorum. Mesela erken yaşta zorla evlendirilmiş bir kadınla görüşüyorum. Ee, sonra çocuğu geliyor onunla tanıştırıyor beni. Çocuğunu da evlendirmiş. Diyorum ki sen kendin yaşadığın zorlukları anlattın. Peki çocuğunu niye erken yaşta evlendirdin? E, ben başka türlü bir hayat görmedim ki diyor. Ben bunu bizim burada herkes böyledir diyor. Şimdi eğer biz yerel olarak sorunları tespit edersek... Anında bunları çözebiliriz. Ama ne yapacağız derseniz hemen söyleyeyim. Bir, önce kadın bakanlığı kuracağız. İki, bu ülkede zihniyet değişmeli. Ne zaman bu ülkeyi yönetenler ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedi. O günden itibaren bu ülkenin politikaları eşitsizlik üzerine kuruldu. Onun için her şeyden önce eşitliği hayatın her alanına yerleştireceğiz. Üç, Kadını başta eğitim olmak üzere çalışma hayatında da her alanda fırsat eşitliğine sahip olmasını temin edeceğiz. Mesela kadın niye çalışma hayatının içerisinde yer alamıyor? Kariyer.net'in yapmış olduğu bir araştırma var. Çocuk sayısı arttıkça kadının iş gücünde kalma süresi de azalıyor. Hani bir ha, Çocuk
0: sayısı arttıkça tabii. E, tabii. iki çocuk olunca farklı üç olunca daha da farklı hep evet. kadın dezavantajlı oluyor
17: hani birileri diyor ya siz şimdi 2-3 deyince işte bir e, iflas İki patinaj, üç eh bize dört beş lazım. Bu iş öyle siparişli olmuyor. O zaman e, kadına kreş imkanı aileye, hmm. kadına değil çocuğa bakmak hem annenin hem babanın ortak sorunu i̇şte, aileye kreş imkanı sağlayacaksınız. Siz ailelere yaşlı bakım merkezleri açacaksınız. Oralara gönderme imkanı sağlayacaksınız. Engeller için de, kadının engelli bir çocuğu olduğunda ya da evde engelli birisi olduğunda dışarıda da ona bir yaşam alanı yaratabilecek koşullar Sunacaksınız. Yani kadını sadece evin içerisine hapseden çocuk bakımı, ev içi işler, yaşlı bakımı, engelliyle ilgilenmek hmm. gibi konularla sınırlamayacaksınız. Özgürleştireceksiniz kadını. Bir başka yapmamız gereken şey de şu. Ne? Siz buna dikkat ediyorsunuz. O yüzden de teşekkür tamam. ederim. Dilimizi de değiştirmemiz evet, gerekiyor
0: Mesela ben bilim insanı. Bunu öğrendik. Evet.
17: Dün söylediniz. Dün de Dün, söylüyorum. Önce Çünkü bilim adamı diyorduk. Bilim adamı diyorduk, bilim, bilim insanı, insanı düzelttik. Kadın erkek,
0: dili mi? Önce Harika. dil, dilde başlayacak devrim.
17: İşte bunu yapmak zorundayız ama... Daha hala Türkçemize oturmuş bir takım özdeyişler, atasözleri var. Mesela işte kızını dövmeyen dizini döver. Hmm. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Eksik etek gibi. Hatta erkekleri de cinsiyet kodları içerisine sokan erkekler ağlamaz gibi laflar var mesela. Ağlar. Bu çok yanlış. Niye ağlamasın? Ağlarım, erkekler taş kalpli mi? Ben ağlarım yani. Herkes ağlar. İsmail Bey insani der. bir davranıştır. Evladım sen
0: duygusalsın der böyle.
17: Hayır bu insani bir davranıştır. İnsanlar duygulanın. Ağlayabilirler dolayısıyla bizim Bu gözetmez. dilimizi de değiştirmemiz Hı, gerekiyor Ve kız çocuklarının eğitimi Hı. Kız çocukların okullaştırma oranını yükseltmek zorundayız. Bakın biz bu dört artı 4 artı 4'e geçilirken çok mücadele verdik. Ben o dönemde de meclisteydim. Gerçekten hem fiziksel hem zihinsel mücadele verdik. Hani ben isterim ki mecliste şiddet olmasın ama benim telefonum kırılmıştı mesela o görüşmeler esnasında. Neyse böyle bir tuhaf durumlar oldu. Ve eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada sıkı muhalefeti olmasaydı ikinci dörtlük periyotta uzaktan eğitime dönüşecekti. Bu ne demek olacak? Biliyor musunuz İsmail Bey? Çocuklarımız ilk 4 yıl okula gidecekler. Ondan sonraki 4 yıl ya erken yaşta zorla evlendirilecekler ya da çocuk işçi olacaklar. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitim oranını, kız çocuklarımızın eğitime erişim or- olanağını yükseltmeliyiz. Fırsat eşitliği sağlamalıyız. Bunu bölgeler arası eşitsizliklerde dahil olmak üzere Peki. söylüyorum. Şimdi Yapacaklarımız daha çok birkaç şey daha söylemek istedim eğer fırsat Sözünüzü verirseniz. Özür dilerim. Evet, kesin. buyurun. Evet, devam edin. Kadın Bakanlığı dedim. Eğitim dedim. Zihniyet değişimi dedim. Dilimizi değiştirmek dedim. Rol modeller. Rol modelleri daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor. Şimdi hepimizin hayatında faz aldığı bir takım evet. rol modeller evet. var. Dolayısıyla bunları daha ön plana çıkarmamız lazım. Kadının temsil oranını hayatın her alanında eşit kılmamız lazım. Geçen sefer geldiğimdeki üzerinden 3 ay geçtiği için belki evet. hatırlatmakta fayda olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partiler yasasındaki değişiklikle ilgili çalışmasından bahsetmiştim. Yani kota uygulanması. Yani mecliste yarısı kadın yarısı erkek olacak olan bir düzen
0: kurulması. Bir şey diyebilir miyim? Bir tabii, dakika. Tabii tabii. Allah aşkınıza bakın ben geldiği zaman da soruyorum da. O ittifak eğer gelirse... Yani seçilirseniz kim seçilirse halkımız kim isterse. Ama böyle bakan sayısı kadın bakan böyle bir tane iki tane nazar boyunca gibi olmasın. Evet. Bunun mücadelesi hep beraber vermemiz lazım. Yani kabinenin yarısı Fransa'da, Finlandiya'da, Endonezya'da bir sürü ülkede var. Bizde de öyle olması lazım. O zaman Türkiye değişir.
17: Çok haklısınız. Ee, arkadaşlarım burada kadın örgütlenmesi olarak bir çalışma da yürüttük ve rakamları da çıkardık. Bugüne kadar toplam kaç bakan seçilmiş biliyor musunuz? 1779. Bunların kaçı kadınmış? bir küçü, yani yaklaşık yüzde ikisi. E, fakat bu işler. Aslında hem dediğim gibi zihniyet değişimiyle oluyor hem kotalarla pozitif ayrımcılıkla oluyor hem de aynı zamanda e, tarihsel geçmişle de çok ilintili. Şimdi bizim burada çok büyük bir avantajımız var hep övünerek söyleriz seçme seçilme hakkına dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden önce sahip olduk diye. Bakın biz ilk seçimde yani seçme seçilme hakkına sahip olduğumuz 1934 yılından sonra yapılan ilk seçimde 1935 yılında dünya ikincisiydik parlamentoda kadın evet. milletvekili temsil oranında. Şu anda dünya 117.siyiz. Birçok Afrika ülkesinden Orta Doğu ülkesinden geride geliyoruz. Ya bir kadın
0: bakan var ya iki böyle olur mu değil mi? 24'te bir. Yani şu bir anda
17: iki kadın bakan var yani ama bir... genel olarak. E... En
19: az
0: yüzde 40 hatta 50 olması lazım. Bir reklam arasına gireceğiz. Tabi Şimdi dönüşte bir siyasetteki bir tartışma var Selahattin Demirtaş tartışması evet. onu bir izlemek istiyorum. Tabii, Yorum tabii. yaparsınız yapmazsınız bilemem ama ben onu sunup üzerinde konuşacağım. Selahattin Demirtaş meselesi dönüşte. Milli evet. Gazete'de bari bunu yapmayın işsizlik manşeti var. Ben Aylin Nazlı Akay'a bu konularla ilgilenen bir kadın milletvekili olduğu için evet. bunu soracağım. Evet. İşsizlik. Bir sonraki gazetede asgari ücret olacak. Ve bakın asgari ücret 10 yıl sonra 300 dolardan altına indi. Bir destek var bir de eleştiri var. İzmir'den yazan Selen Almaç Deniz evet. sizin yaptığınız projelerden bahsediyor. Göreve geldiği günden itibaren proje bazı konuşuyor diyor. Bizim de bir projemiz var kendisine destek olmak için. Kadın istihdamı konusunda. Bir de eleştiri var. Doktor Betül Şengör de diyor ki CHP'yi kadın konusunda zayıf bulduğunu söylüyor. Bunu da reklamlardan sonra konuşuyoruz.
17: Tabii ki. Bir kitap tanıtımı. Başımızın tacıdır Tabii bunu ki. söyleyelim. Evet.
0: 200'lü güven ortağı Doktor Müge Cantek'in bugün itibariyle elime geçen bir kitap. Bu kitaptan da ilerleyen zamanlarda sizlere bahsedeceğim. İzin verirseniz ben konuğuma çay mı içersiniz kahve mi?
17: Çay alırım çok teşekkürler. Tamam o zaman biz
0: çay içeceğiz. Efendim günaydın 11 Aralık 2020 İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahta Hakikat Yolculuğundasınız. Bu sabahki demokrasi meydanında konuğumuz Aylin Nazlıaka CHP'nin kadın kolları genel başkanı ama aynı zamanda istihdam politikaları konusunda çalışan önemli bir isimdir. Kendisiyle sohbetimizi ekonomi ağırlıklı sürdürmeye devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Ve bu arada sizlere söz verdiğim gibi tekel bayilerinin konusu, hafta sonu uygulanan alkol yasağı gibi temel konuları falan Palandöken'e sordum. Onun söylediklerini erken kuşakta kısacık bir özet yaptım. Ama şöyle 3-5 dakikalıkta bir telefon bağlantısıyla kendisinden dinlemeye çalışacağız. Aylin Hanım çok sorular var, çok eleştiriler geliyor, çok övgüler geliyor. Her günü şöyle sakin sakin konuşmak istiyoruz. Çok güzel. Daha evvel söz vermiştim. Siyasetin gündeminde Selahattin Demirtaş konusu var. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda. Savaş hazır mıyız? Buyurun başlayalım.
5: Hakim dediğiniz şu ne der, bu ne der değil. Dosyadaki deliller ne der diye ona bakar, ona göre karar verir. Ben
8: inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan Hazırlamaz.
12: Tehdit ediyor. Onu kim serbest bırakırsa gösteririm ben ona diye.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş için kurduğu cümleler muhalefet kanadında bir kez daha yargıya talimat olarak yankılandı. Adalet Bakanı da yargıya talimat iddialarına meclis genel kurulundan ses verdi ama sözleri muhalefeti ikna etmedi. Eğer şu kişi
5: ne der diyorsa kusura bakmayın o kişi hakim değildir, savcı değildir, yargı mensubu değildir.
0: Talimat bile değil. Talimat ile emir arasında bir nüans vardır. Bu bir emirdir. İşte bu nedendir rehindir.
12: Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Bu ülkede yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı içindir
9: ki hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Cumhurbaşkanı Azerbaycan seyahatine çıkarken yargı reformunun kapsamı içeriği soruldu. Bir de HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın reformla serbest kalabileceği iddiası. Cumhurbaşkanı'nın yanıtı siyaseti ısıttı. Böyle
8: bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. Kaldı ki Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili
12: odur. Sayın Cumhurbaşkanı, bugüne kadar ne dediyse tamamının tersini yapmıştır. Gerçek anlamda terörist diyorsa... Terörist olduğuna inanıyorsa bu teröristi 6 ay sonra sen Cumhurbaşkanı tahliye edecektir. Esas olan insanların tutuksuz yargılanmalarıdır diye açık bir hüküm olmasına rağmen 3,5 yıl hapiste tutuluyorsa siz o ülkede demokrasi vardır, hukukun üstünlüğü vardır diye düşünebilir misiniz?
2: Cumhurbaşkanının her sözünün yerine getirildiğini gayet iyi biliyoruz. Var mı bir ana yiğit hakim savcı? Çıkıp bunun karşısında demir taşı bıraksın.
12: Gerçekten tek adam rejimi. Hangi yargıç bağımsız karar veriyor? Gözünü dikmiş yukarıya. Acaba yukarıdan talimat gelirse nasıl yapacağım? Bu anlayış kim
5: söylüyorsa bu konuda savcılıklara suç duyurusunda bulunmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Öyle bir hakim
9: olmaz, öyle bir savcı olmaz. Muhalefet Cumhurbaşkanı yargıya talimat veriyor derken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül elinizde belge varsa suç duyurusunda bulunun diyerek yanıt verdi. Yargı reformu da yargıya talimat iddiaları da uzun süre tartışılacak gibi.
0: Siyasi kulislerde Selahattin Demirtaş gibi bir kişi daha çok konuşuluyor. Tutukluluğu devam etti. Herhalde 1100 gün olmuştur. En son baktığımızda 1045'ti. Herhalde 1100 oldu. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala dosyasını yeniden gündemine aldı. Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'teki özel manşeti. Ali Nazlı soralım. Aylin demokrasi istiyoruz, özgürlükler istiyoruz ve şunu istiyoruz. Hukukun üstünlüğü esas olsun. Evet. Nasıl yorumluyoruz bu gelişmeleri?
17: Şimdi... Osman Kavala'dan başlayalım isterseniz biliyorsunuz kendisi yargılandı Gezi davasından ve beraat etti. Beraat kararı çıkınca cezaevindeki odasındaki buzdolabını dağıttı, televizyonunu verdi, kitaplarını hediye etti. Tam çıkmak üzere hazırlık yapıldı aniden bir başka dosya gündeme getirilerek cezaevinde kalması tekrar temin altına alınmış oldu. Diğer tarafta Demirtaş dosyası 2016'dan bu yana cezaevinde. E, Ahim'in bir kararı var ve hı hı. E, az önce genel başkanımız da ifade etti yani tutukluluk değil tutuksuz yargılanma esastır hı hı. ama buna rağmen Bunlar tutuklu yargılanırken üstelik de tutuklu yargılamanın iki temel unsuru var. Bir tanesi delil karartma diğeri de kaçma ihtimali. Her ikisi için de böyle bir şey şu aşamada mümkün olamayacağı halde gene tutuklu yargılanmaya devam ediyorlar. Ama şu can yakıcı diğer taraftan bir bakıyorsunuz Trump bir telefon açıyor hop. Rahip Brunson özel uçağa bindiriliyor ve Amerika'ya yollanıyor. Merkel Hı. bir telefon açıyor. Hop gene buradan bir kişi uçağa bindiriliyor. Almanya'ya yollanıyor. Yani şahsa özel hukuk olmaz. Biz üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz.
0: Peki teşekkürler. Şimdi bir başka manşet. Can yakıcı sorun ekonomi. Yani evet. Bence Aylin Hanım. Böyle televizyonlarda, mecliste, siyaset arenasında her yerde biz bunu konuşmalıyız. Esnaf ne olacak, iş bulamayan çocuklarımıza nasıl iş bulacağız? 18-20 yaş aralığındaki işsiz gençlerin %74.3'ü sadece yol yemek veren bir yerde çalışmaya razı. Tekrar okuyorum. Evet. Gençlerimizin %74.3'ü yalnızca yol verin, yol paramı ve yemek verin çalışmaya razıyım diye soruyor. Haberimiz hazır mı işsizlik haberi? İşsizlik haberi izleyelim. Aylin'in daha yorum alacağız.
5: Ne iş olursa başvurdum. Yani sadece iş olsun başvurdum ama dönüş yapmıyorlar. 45 yani. TL son para.
3: İş bulana kadar
5: mı? Öyle yedireceğiz.
3: Cebinde son parası ve artık yitirmeye başladığı umuduyla iş kurum kapısını çalıyor aylardır. Sadece Hayrettin Tekin değil 4 milyon 16 bin kişi işsiz. TÜİK'e göre ise işsizlik salgın döneminde yine düştü. Ağustos ayında %13,2 idi, Eylül'de %12,7'ye geriledi.
8: İşsizlik düşebilir mi ya? İmkan ihtimal yok yani. O sadece dönemsel olarak karşılaştırmalı bir düşüş veriyorlar ama genel olarak işsizlik çok yüksek.
12: TÜİK'in ilan ettiğinden de en az %50 daha yüksek. İşsizlik sayısı daha da fazla oldu. Yani şu anda belki burada çevirmişsiniz birkaç kişi. Yani şuraya gelip gidenin haddi hesabı yok. Ben burada kaç saat beklediğim günü biliyorum ayaküstü. İşsizlik oranı düşüyor ama istihdam da düşüyor. Böyle dönemlerde oranlara değil sayılara bakılır. Böyle dönemlerde oranlar değil sayılar önemlidir. Sayılara baktığımızda geçtiğimiz sene yaklaşık 28,5 milyon insan çalışıyorken Türkiye'de bugün 27 milyon 700 bin insan çalışıyor gözüküyor.
3: Eylül ayında istihdam oranı 2 puan azaldı. Aynı ay işsizliğin de düşmesi ekonomi uzmanlarına göre sadece kağıt üstünde kaldı.
12: Bir de bu işlerin içerisinde neredeyse 6 milyona yaklaşmış ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğinde olan vatandaşımız var. Yani ne olmuş aslında 6 milyon riskli vatandaş var işi riskli olan. 757 bin işini kaybetmiş var. E Zaten 4 milyonda işsizimiz var. Oldu size 10
3: milyon. Gençlerde de işsizlik %26,1'den %24,3'e geriledi. Genç nüfusta da işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı ancak istihdamda geriledi. İş kuru manzara ise aynı. Yine kağıt üzerindeki rakamlarla örtüşmedi. Ne kadar süredi? İş arayışınız devam ediyor. İki yıldır. Üstelik gençlerin iş bulma süreleri de salgın nedeniyle uzuyor. Üniversite hatta yüksek lisans mezunu olmakta fark etmiyor. En fazla sorun yaşayan kitle de gençler. Çünkü işletmelerin yetiştirilmek üzere
12: eleman almayı arzu etmedikleri bir
14: dönemdeyiz.
12: Biro memurluğuna başvurdum. Hani sekreter,
0: biro memurluğu, yüksek lisans mezunuyum. Dershanelerde, kurslarda öğretmenlik yaptım. Rehperlik öğretmenliği,
13: felsefe grubu öğretmenliği yaptım.
0: Gelen mesajlar da bu sorunun yani işsizliğin ne kadar can yakıcı olduğunu bizlere gösteriyor efendim. Aylin Nazakaya bunu sormak istiyorum. Ne yapacağız ve nasıl çözeceğiz bu meseleyi?
17: Öncelikle hakikaten tablo çok hazin. Yani şu anda işsiz sayısı 12 milyonu aştı ve özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği çok e, hepimizin yüreğini yakıyor. Geçenlerde Sivas'ta bir dernek 500 TL'ye dağıtıyor ve sıraya girenlere bakıyorsunuz hep kadınlar, gençler. Hani keşke bizim aile destekleri sigortası 1974'te parlamentoda kabul edilmiş olan ve aslında devletin veren elini gösteren e, sigorta devreye girmiş olsaydı da insanlar buna mecbur kalmasaydı ama tabii en önemlisi istihdam yaratabilmek ve gençlerimizi en verimli olduğu dönemde çalışma hayatının içerisinde tutabilmek. Çünkü işsizlik demek üretememek demek. İşsizlik demek tüketememek demek. İşsizlik demek katma değer yaratamamak demek. Ve işsizlik demek aynı zamanda sosyal anlamda da e, tatmin olamamak demek. Bir insanın hı hı. bir iş sahibi olduğunda sosyal çevresi oluyor. Ona göre e, bir kendine evet. göre e, bir özgüveni düzeni oluyor. Insanın. Özgüveni Hayata oluyor. Hayata
0: daha sıcak ve güvenli bakar.
17: Evet ama her ailede en az hı hı. bir işsiz olunca ve özellikle o İşsiz olan genç olunca tabii aile de mutsuz bir aileye dönüşüyor. Mutsuz bir ailede mutsuz toplumların oluşmasına neden oluyor ve gençlerin işsizliği demek hmm. aslında bir ülkenin geleceğinin de karanlığı demek. Bir ülkenin geleceğinin de umutsuzluğu demek. Onun için işe aslında kadın ve genç işsizliğinden başlamak lazım ve gerçek anlamda katma değer yaratan bir düzene geçmek peki, gerekiyor.
0: Peki. Şimdi ben birkaç gündür değerli izleyenlerime söz veriyorum. Biz esnafın sesini duyurmaya çalışıyoruz ya esnaf zorda. Mesela Çok. Merter esnafından mesajlar geliyor yandık bittik diye. Tekel bayileri bir de hafta sonlarında uygulanan bir alkol sağ satışı var. Evet. Bununla ilgili de çalışıyorum. Aslında işin içine çıkamadım. Fakat dün akşam ve sabah sabah 5.30 muydu bilmiyorum belki de en geç 6'dır. Bendevi falan dökende konuştum. Bendevi de bir hatta alın arkadaşlar. Bu arada bir mesaj daha okuyalım. Bir Bakü'ye gitmek isterim. Türkiye Tunus'a karan- koronavirüs salgı nedeni 5 milyon dolar HİBE nitelikli finansal destek verecek. Anlaşma resmi gazetede yayınlandı. Bu da sosyal medyada çok konuşuldu. Hükümete çok eleştiriler geldi efendim. Onlardan biri Levent Gültekin. Türkiye Tunus'a 5 milyon dolar yardım yapmış. Milyonlarca yoksul varken, on binlerce esnaf kan alarken, milyonlarca işsiz varken halka İBAN numarası verip topladığı parayla başka ülkeye yardım etmek en hafif tabirle nedir diye bir soru işareti geliyor efendim. Şimdi bir ekonomi haberi var. Ekonomi haberini izleyelim. Dönüşte de Palan Döken'i hatta alacağız ve beraber sohbet
13: edeceğiz. Evet. Hazır mıyız? İzleyelim. Ne kadar zam yapmalı diye düşünüyorsanız, sorun yanınızdaki Sayın Enerji Bakanı'na, elektriğe ve doğalgaza ne kadar zam yapmış öğrenin, o kadar da siz asker ücreti zam yapın. En az... %35 zamlanmalıdır. Tek sözümüz
17: var. Asgari ücret 4 bin lira olmalı. Artık yeter diyoruz.
20: Pazarlığı Bakanlığı masasında Fırtınası Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri Aile ve Çalışma Bakanlığı hakemliğinde devam eden 2021 asgari ücret için muhalefet hem zam taleplerini sıraladı hem de eleştirilerini.
12: Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için
13: maaşına bir bakalım. Tamı tamına asgari ücretin 30 katı. Bu ülke Babanızın çiftliği değil hesabını her geç bu alıp size soracaktır. Sayın
4: Bakan
5: Instagram hesabınız yoksa size Instagram hesabı açalım. Sizi istifaya davet ediyorum.
20: İstifa çağrısıyla kılıçlarını çekti muhalefet cephesi. İşsizlik Abi. rakamları, pandemi süreciyle dar boğazdaki esnafın feryadı üzerinden ayrı ayrı hedef alındı Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Bu eleştirilerin gölgesinde bir başka tartışmaysa Türkiye'nin Tunus'a vereceği 5 milyon dolar hibeydi.
8: İnsanlar aç, açık. tir, tir titrer Tunusa 5 milyon dolar para gönderiyoruz. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de TÜKSE yapması için yardım adı altında göndermek ucu
12: beliktir. Türkiye'de vatandaşı yaşatma değil süründürme. Moduna geçti. Şehir hastaneleri, şirket hastaneleri. Ya bu kadar büyük bir yükten Türkiye'yi kurtarmak kimin içine gelir?
20: Medyaskop TV'de Ruşen Çakır'ın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir kez daha kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan yap işlet devlet projelerini kamulaştıracağız sözü verdi. Kamulaştırma modelini anlattı.
12: Önce bunu kaça yaptın kardeşim? Bir liralık iş, beş liraya yazılmış mı? Yazılmamış mı? Kaç kardeşim bu kalem karını da vereceğim. Bundan sonra artık bunu devlet çalıştıracağım.
0: Türkiye'deki esnafların lideri, meslek örgütü, meslek birliğinin lideri, TESK Başkanı Bendeve Falan
19: Sayın Başkan günaydın.
0: Günaydın, iyi yayınlar. Sabah 5'te mi konuştuk, sizde 6'da mı kaçtık? Evet,
19: 6 civarı, 5,5-6 civarı konuştuk.
0: Peki. Evet. Bir saniyenizi alacağım, bir saniye. Aylin Hanım, kısaca bir esnafla ilgili ne söylemek istersiniz?
17: Şunu söylemek isterim. Burada Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri bu süreçte pandemi sürecinde tabii ki daha önceki dönemlerde de hep esnafın yanında durdu. Zaten bir esnaf bakanlığımız kurulsun diye de biliyorsunuz bir çıkışımız var. Gerçekten esnaf kana alıyor Sanıyorum Denizli'deydi vali dolaşırken bir esnaf maske takmamış. Niye maske takmıyorsun diyor. Esnafın tabiri şu affedersiniz onun tabiriyle konuşuyorum. Gebermek istiyorum diyor. Ben bugünü 15 TL ile kapattım diyor. Şimdi Esnaf bu haldeyken ne yapılması gerekli? Birincisi sicil affı çıkarmak gerekiyor esnafa dair tamam. bu dönemde. İkincisi esnafın su, elektrik, kira, stopaj gibi bir takım e, ödenekleri, giderlerin evet. Evet, bunların hazineden ödenmesi hı hı. gerekiyor. Üçüncüsü bu esnafın çalıştırdığı bir personel var. Hı. Bu personel ücretsiz izine ayrılmış durumda ve sadece 39 liralık bir ücret alıyorlar günde biliyorsunuz. Ve aynı zamanda o dönemde çalışmadıkları için evet. sigorta günü olarak da işlenmiyor bu. Hı hı. Halbuki kısa çalışma ödeneğine geçsin. Personeli de korumak istiyoruz. Ayrıca esnafın SSK Bağkur gibi prim borçlarını da devlet ödesin bu dönemde diyoruz. Pandemi sürecinde. Pandemi sürecinde. Hı. Vergi gibi borçlarını gene hazine karşılasın diyoruz. Kredileri ertelensin. Esnaf sıkıştığı için kredi Tabii. aldı. Ama önce dükkanını açacağım diyerek o kredileri aldı. Belki tekrar yatırım yaptı. Şimdi tekrar kafeteryalar kapatıldı, lokantalar Ödemek kapatıldı. Ödemek için bir
0: para gelmedi ki.
17: Evet yani dolayısıyla o krediyi ödeyebileceği Anladım. bir kazanç da oluşmadığı için bu kredilerin ertelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bütün bunları
0: ben de bir soralım Tabii
17: mı? tabii elbette.
0: Sayın Palandöken tekrar günaydın.
19: Tekrar sağ olasın. Size ve değerli konuğunuza teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Sayın Başkan, esnaf zorda ne yapacağız ya böyle?
19: Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten zorda. Bu Mart ayından bugüne kadar geçen süre, yani 9 hmm. aylık bir süre kaybedilen hmm. bir süre. Esnafın borcu, işleri kirası, verilmiş olan kredinin geri dönüş takvimi. Biz esnaf olarak net olarak şunu istiyoruz. Bize bir hibe desteği verirsin. Esnafın bu sıkıntısı... Hiçbir sebep sayılsın. Yani doğal afetler gibi. Bir doğal afet burada pandemi süreci esnaf için bir doğal afet. Esnaf iş yapamıyor. İş yapamamasından da ötü yanında istihdam ettiği on binlerce insan, esnaf iki milyon kişi, aileleriyle birlikte on milyon kişi yanında çalıştırdıklarıyla birlikte düşündüğünüz zaman esnafın ekonomiye ne kadar önemli katkı koyduğunu... En azından sosyal güvenlik priminin yatırılması yılda bir esnaf dükkanı için en az 12 bin lira. En düşük basamak yani bin liradan aşağı yok. Evet. Dolayısıyla 20-30 bin lira sermaye eder, devlete yük olmadan kendi işletmesinde ayrı işletmesi bunlar biliyorsunuz. Evet. Annesi, hanımı. Çocukların, oğlu, kızı burada istihdam ediliyor. Sizin söylediğiniz o, o işsizlik rakamına bunlar dahil değil. De Babamın eklesin. dükkanındayım, hmm. annemin iş yerindeyim yani vesaire. Bu ekonomide ne kadar önemli olduğunu izah etmeye gerek yok. Aydın Hanım gayet güzel şey söyleyecek. Bir kere sicil hafı olacak, e şimdi sicil hafını falan vazgeçtik. E, ödeme başladı, ödeme takvimi geldi. E, en azından bunlar ötelensek ki, Evet, hükümet tabii bu konuda adım attı, ne yaptı? E, sosyal güvenlik krimini, işte yerel yönetimleri, belediyelere olan tabela vergisi, emlak vergisi, bir şeyler özelendi. Ama esas mesele alınan kredi. E şimdi ne olacak tekrar? Esnaf e, karar isteği girecek. Yani sicil altının çıkmasını talep ederken, şimdi yeni verilen bu e, krediyle birlikte e, iş yeri daha artık çalışaması hale gelecek. Sorunun Aslı. özü eski rafa. Hiç bir istihbarist
0: Peki. Sayın Başkan, bir de ben size sabah işte sorduğumda tekel bayileri ayrı dertli, marketler evet. ayrı dertli. Ben size şöyle bir soru sordum sabah. Ben çünkü işin içinden çıkamadım. Onu dinle, bunu dinle, onu ona sor, buna sor. Fakat çıkamadım. Benim anladığım size çıkamamışsınız. Bu hafta sonları kısıtlama zamanında getirilen. Alkol yasağının sebebi, gerekçesi nedir Allah aşkınıza? Nedir? Bunu anlamadım ben.
19: Evet, gerçekten çok önemli bir soru. İki haftadır hakikaten esnaf, e, e, sizde zaman zaman e, tabii anons ediyorsunuz, esnafın genel meselelerden ama bu alkol özel bir şey. Yani pandemi, alkol satan insanlardan mı bulaşıyor diye kuşku duyuyorum. Ben yaklaşık e, uzun yıllar e, halen devam eden bakkallar odası başkıyım. Evet. Alkol satan insanlarım da dolayısıyla başkanıyım. Kulü emişçisinin de, teker büfesinin de, bakkalında yani 415 mesleğin, şoföründe, de, terzinin de. Şimdi bunlar Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesinde öyle bir madde yok. Bakkallar, marketler, kulü emişçiler, manavlar, kasaplar da diyor. Ama görelim ki böyle mi oluyor? Bir bakıyorsunuz sabahın ilk işi o iş yerlerine polisler, bekçiler geliyor kapatacaksın kardeşim diyor. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde bu böyle. Yani insanlar e, taciz ediliyor, mağdur ediliyor. E, şimdi bakkal dükkanından sabahleyin gelip 8'de, 9'da sen alkol mü alacaksın kardeşim? Gazete alacaksın, yumurta alacaksın, süt alacaksın, ekmek alacaksın, bozulacak emtihaları alacaksın. Ama insanlar korkudan açmayacaksın diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki kardeşim işte genelde Biz bunu size gönderiyoruz. Ayrıca bir de mesaj atıyoruz. Bakkallar, marketler, işte söylediğim gibi kuru yemişçiler, teker bayileri, açık diyoruz. E biz genergeye bakıp söylüyoruz. Ondan sonra telefonlar başlıyor. Başkanım buraya polis geldi. Kapatacaksın diyor. Ya kardeşim polis karışamaz. Sen e, araba mı kullanıyorsun? İş yerin senin ruhsatlı. Tekir ürünleri de satıyorsun. O saatte de o satılmaz. Peki bunu nasıl yapacağız diye içinden çıkamadık. Peki bakanlığa yazıyoruz. Bakanlık diyor ki geneldeğimiz geçerli. Biz de mesaj atıyoruz. Geçerli diyoruz. Ama maalesef Türkiye'de bu işi yapan bütün esnaf hem tetirgin hem tetirginlikle kalmıyor. Bunların iş yerleri, kiraları e, İsmail Bey öyle bilindiği rakamlar değil. Evet. 5 bin liranın üstünde stopajı vesairesi e, bunlar ilave ettiğiniz zaman altından kalkamıyor. Bir insanlar bu ürünü almışlar. O zaman yasaklasınlar. Hep Hepin liraya Yok kardeşim. artık satılmayacak bensin. Veyahut bu alkol işinde veya evlerde herkes yapıyor. Onlarca insan ölüyor. Yani eskiden ayıplı sayılan e, alkol alırken gizli alınan şey şimdi evde aile e, ekonomikçe kendileri yapıyor. A, yapıyor. E, ve biliyorsunuz internet sitelerinde bunlar e, tarifini vermek suretiyle o kızı hanım işte sen bir fır, ben bir ona koyayım gibi. Ee, i̇nsanlar tedirgin ediliyor. Bununla da Peki. kalmıyor İsmail de. Ne dedin anlamadım gizlen, e, Biz diyor ne yapacağız? Kime inanacağız? Genel yerini mi? Bize mi?
0: Peki. Teşekkür
19: ediyorum. Böyle bir önemli e, gündem yarattık. Esnafın yanındayız i̇nsanlar. her zaman. E, çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. olun. Yazdanıma da iyi yayınlar diliyorum.
17: Teşekkürler başkanım sağ olun.
0: Sayın başkan siz ilk seçildiğinizde ben sizi arayıp tebrik etmiştim. Evet Ve siz o zaman daha böyle bir takım projeler vardı kafanızda bu kadın erkek eşitliği konusu, kadın cinayetlerini durdurma konusu, kadın emek evet. şiddeti önleme konusu, toplumsal eşitlik konusu o proje aşamada?
17: O projeyi cumartesi günü Sayın Genel Başkanımızla birlikte bir tanıtım toplantısı düzenleyerek duyurduk o proje hayata geçti. Ee, bu proje ne yapıyor? 24 saat 7 gün boyunca kurduğumuz çağrı merkezinden tüm şiddet mağduru olan kadınlara destek oluyor. Bu desteğin içerisinde hukuki destek var. Ücretsiz hukuki destek. Barolarla yaptığımız ve partimizin avukatlarının gene devreye girdiği bir süreç. Psikolojik danışmanlık destek var. Türk Psikolog Danışmanlar Derneği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile yaptığımız protokol çerçevesinde gene Türkiye'de ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda onlarla birlikte tüm duruşmaları takip ediyoruz. Şiddet gören tüm kadınların yanında yer alıyoruz. Projenin adı yaşamak. Neden yaşamak, yaşamak derseniz. Hı. Yaşam hak. Ee, çünkü dedik ki bir insanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Evet. Onun için hem ayrı ayrı hem de bitişik yazılarak okunduğunda da bir umut vaat eden bir isim bulduk. Hı hı. Hatta logosu da Şiddetin panzehri olan sevginin e, sembolü olan bir kalp Aha. içinde de bir lokasyon işare, işareti. Yani kalple lokasyon iç içe geçmiş durumda. Bu da şu anlama geliyor. Şiddetin son bulduğu yer, şiddetin son bulduğu adres. Peki. Çünkü biz inanıyoruz ki eğer biz şiddet gören kadınların yanında olursak, eğer biz eşitliği gerçek anlamda sağlayabilirsek Aha. o takdirde gerçekten de e, bir kız kardeşimizin bile Kirpi'nin yere düşmemesini sağlayabiliriz. Bakın, Bolivya'da bir bakanlık kuruldu. Bir
0: saniye. Bolivya'ya Tabii. gitmeden önce
2: Tabii.
17: bir video
0: vardı Savaş hazır mı o? Şöyle evet. 20-25 saniyelik bir video izleyelim.
2: Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan yalnız değilsin. Biz varız.
7: Yalnız
18: değilsin. Biz varız. Hakkını ara. Şiddetin her türlüsünü durdurmak için yaşamak lazım.
0: Evet şimdi Aylin Hanım'dan son sözlerini alacağım ama bir Bolivya diyordunuz sözünüzü bala kesin.
17: Bolivya'da e, erkek egemenliğini ortadan kaldırma bakanlığı kuruldu geçtiğimiz günlerde. Hani dediniz ya ne yapacaksınız gerçekten yapacaklarımız çok net. Zihnimiz çok berrak hepsi çok planlı. Mesela Fransa'da eğer... Eşitliğe uymazsa partiler, pariteye uymazsa o takdirde anayasaya girmiş olan bir hüküm gereği hazineden aldıkları mali destekten 4'te 3 oranında kesinti uygulanıyor. Yani şiddetle mücadelenin ekseninde de eşitsizlik yattığı için bunu vurgulamak istedim. Peki. Ama buradan tüm e, evet. şiddet mağduru olan... Parti ayırt etmek sizin. Tüm kadınları, tüm çocuk istismarına uğramış olan aileleri 444 82 85 hattından bize ulaşmaya davet ediyoruz. Az önce izlediğimiz videoda yakın plan çekimde o kız kardeşimiz şiddet görüyor gibi bir görüntüydü ama kadraj uzaklaştıkça aslında bir yapayım. güç, evet söyle, o bir söyle. güçtü. Ee, şöyle yani güçlüyüz. Hep birlikte olduğu zaman başarabiliriz. Önemli olan örgütlü mücadele. Betül Hanım'ın da bir eleştirisi olmuştu. O eleştiri istinaden de... Onu
0: daha sonra yayınlayalım. Söylememiz bitti şimdi. Peki. Son sözünüzü alayım ben size. Şunu
17: söyleyeyim. Yani Şu Betül yok, Hanım demişti ya, örgütlenmeden ne yapacaksınız diye. Size. Biz o günden bugüne 100 il ve ilçede kadın örgütlenmesini gerçekleştirdik. Bunların 62 tanesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez kuruldu. Oralarda Peki. kadın örgütlenmesi yoktu. Onun için bundan sonra hem kadın hareketiyle, yanıtla, kadın dernekleriyle, de yanıtlamış, oldunuz. yanıtlamış oldum, Peki. kadın mücadelesini büyüterek hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki örgütlü gücümüzü Peki. hem de tüm kadın ve insan hakları mücadelesi veren derneklerle bir araya gelerek e, yükselteceğiz Peki, gücümüzü. ve Başaracağız, teşekkür ederiz, sağ olun. Bu, ederiz, bu konuda
0: olun. Ezgi Gözegen hazırladığı bir dosya haberimiz vardı. İçinde Canan Güllü hocamızın sözleri de vardı. Bugün Nazan Morol hocamıza gidiyorsunuz. Selamlarım, evet. saygılarım Tabii iletin. iletirim. O haberi pazartesiye vereceğim ama şimdi
9: ekonomi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımları görüştüğü zirve öncesi döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Dolar 7 lira 90 kuruşu, euro 9 lira 60 kuruşu geçti. Yeni ekonomi yönetiminin şekillenmesi Merkez Bankası'nın faiz artışı kararıyla döviz kurları lira karşısında gerilemişti. Ancak Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanabilir haberleri ve vatandaşların yatırım aracı olarak dövizi tercih etmesiyle yaşanan döviz mevduatlarındaki artış dolar ve euroyu harekete geçirdi. Hafta başında 7 lira 8 kuruştu bir dolar. Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken yükselişle başladığı güne 7 lira 90 kuruşun üzerine gördü. Euro'da da dolara benzer bir hareketlilik yaşandı. Pazartesi günü haftaya 9 lira 46 kuruşla başlamıştı Euro. Cuma sabahına 9 lira 60 kuruş seviyesiyle. Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak kararı sonrası dolar ve euro da gevşeme yaşandı. Kapalı çarşıda gram altın 466 liradan, çeyrek altınsa 764 liradan alıcı buluyor.
0: Tabi o kadar çok mesaj geliyor ki efendim siz de lütfen kendinizi benim yerime koyun. Vermek istediğiniz haberler, mesajlar, sormak istediğiniz sorular. Fakat sizlerin her birinin sorusu çok kıymetli ama hepsine keşke vaktim kalsa. Ama inanın hiçbir şeyi boşa bırakmam. Yayından sonra yine konuşacağım zaten kendisiyle. Kahve içeceğiz. Orada da anlatacağım zaten efendim. Debreli Hasan ve İntikam Muacirleri, Tayfun Kaya'nın yeni çıkan bir kitabı. Bugün de bana... Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözeyik yardımcı oldu. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Zeray Kınıcı editörüm, Nihal Kemaloğlu danışmanımdı. Sesçimizde Ozan kardeşimdi. Kameralarda İsmail kardeşim ve Mümin kardeşim var. Rejide, kurguda kim varsa içtenlikle teşekkür ediyorum emekleri için. Murat Koç yiit Kariyer Oyunları isimli kitabıyla bizimle. Ve bu hafta tanıtacağım son kitap Doktor Mehmet Ozan Uzkut'un Ozanca kitabı bizimle birlikte ne biçim bir gün ne biçim bir hafta müthiş savaş hazır mıyız kalplere hitap edelim
1: ...bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm yok. Benim de. Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim. Hemen mi? Hemen, derhal evleneceğiz.
3: Möbin, bu benim en güzel hayallerimin gerçekleşmesi olacak.
7: Sevgi tatlıdır.